0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 9 février 2020, et alors que le 15 de France surprend tout le monde en gagnant, Teddy Reiner perd pour la première fois en 9 ans. La honte change de camp dans le milieu du sport et la parole se libère. Du patinage en passant par les des clubs ou les vestiaires de rugby, il est temps pour les victimes de ne plus se taire. En attendant la Saint-Valentin, ce qui est vendredi, clate, c'est maintenant Hello, hello la team,
1: comment allez-vous aujourd'hui bah, super, super bien.
0: Bah écoute, tant mieux. Euh, petit tour vite fait. Aki, je sais que tu es enchanté par le sujet de ce soir.
2: Tout à fait, enchanté. <rire> bonsoir à tous.
0: <rire> bon, euh, as... est-ce que tiens, tu as suivi un peu l'Overwatch League On peut en parler, hein, parce qu'après tout, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que tu as regardé les matchs hier et aujourd'hui
2: Oui. Bien sûr
0: des paris eternal est ce que tu étais déçu oui. euh, de la prestation d'hier et heureuse de celle d'aujourd'hui
2: Eh ben <rire> déçu oui non parce que c'est un premier match et qu'ils font avec les joueurs qu'ils ont de dispo donc c'est comme ça mais euh, oui par cette prestation d'aujourd'hui par contre.
1: on ouais, dit fd god président on est d'accord
3: Ah hein. oh, fd oh, god euh... mais ce dieu <rire> c'est ce peu de le dire
1: Magnifique.
0: Euh, recherche si de ton côté tu as la possibilité d'augmenter le volume sonore d'acquis, ça serait top. Euh, okay. Chagara, comment vas-tu
4: Bonsoir, bonsoir. Bah, très bien, mais bon, comme un dimanche qui se termine.
0: Ah et oui. Et, et par euh, des victoires de l'équipe de France cette semaine Oui, De rugby, plein, plein. évidemment. La, ah, la ouais. seule équipe de France qui compte.
4: La seule vraie dans mon cœur.
0: C'est ça. <rire> euh, Tilik, comment vas-tu, toi
1: eh bien bonsoir, moi ça va, ça va très bien, ça va très bien. J'aimerais saluer aussi euh, ce soir euh, l'amical du rouleau de Sopalin du 14 février. Voilà, c'est important de le souligner.
0: Ah. Euh, toi aussi, ton son est assez faible, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Euh... Et là, ça va mieux. <rire> <rire> oui, ça va très bien. Euh, Rusher. Oui. Toi, tout va bien. Toi, t'es toi, toi, juste vénère auprès de YouTube et la diffusion de l'Overwatch League, oh, c'est vraiment ouais, bon de la
5: merde. Le Overwatch League euh, FR. Euh... Mmh,
0: C'est une Mais catastrophe. Euh, ça va. Ok. Bon, on a fait le tour. Euh, au sommaire, cette semaine, on aura la revue de presse, comme d'hab. On va avoir un skip spécial, euh, réalisé par Tilik, et qui ouais. va tourner autour de... de Vous verrez. Fait de la cuisine, ce soir. <rire> autour de l'oignon, <rire> voilà. Euh, ensuite, on enchaînera avec un lèvret sache. Puis, on fera... Alors, en deuxième partie de la revue de presse, ça sera un peu différent. Puisque... Saint-Valentin oblige cette semaine. Nous allons euh, parler de, parler de, de news d'amour ou de, de couple. Euh, et puis, on terminera avec la Minute Aubergine, comme d'hab, euh, avec du sale, je l'espère, comme d'hab. Voilà. C'est euh... pas sale. C'est pas sale, c'est vrai
4: Ouais. <rire> okay. C'est pas sale, le sexe, les gens. Parfait. C'est pas sale.
0: C'est pas sale. Bon, bah, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la revue de presse. La revue de presse et, et ben c'est moi qui vais m'y coller, tiens. Euh, je vais vous parler un peu d'écologie, euh, un peu d'écologie. Vous savez que en ce moment en Colombie il y a un gros souci et c'est pas lié au réchauffement climatique, mais euh, l'écosystème colombien est menacé à cause de, de Pablo Escobar. Alors bon, Pablo Escobar. Euh, euh, ne, ne fait plus chier personne depuis un petit moment, mais... Euh, c'est sa drogue eh ben Non, c'est pas sa Il drogue. Il a donné donc. trop...
4: Euh... Oh. Il en a donné aux animaux
0: hmm.
4: Ah, c'est ses hippopotames à lui
0: Oui, c'est exactement ça. C'est hein. ah. exactement ça, en fait. Euh, depuis euh, la mort du célèbre parrain de la drogue, les pachydermes de son zoo privé sont livrés à eux-mêmes. Et ils n'arrêtent pas de se reproduire. Et le souci... Euh, c'est les, les excréments qui menacent désormais l'équilibre du milieu aquatique euh, dans lequel ils ont été importés. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça ken un hippopotame Eh, mais c'est pas de le dire. ils s'en sont pas <rire> occupés.
0: Ah, bah ça. Hein. Euh... Ils sont cons cool
1: aussi, au bout d'un moment.
0: Ah bah oui. Donc, euh, <rire> je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. En 1978, le célèbre trafiquant de drogue euh, colombien Pablo Escobar et ses cousins se sont offerts une vaste propriété baptisée l'Hacienda euh, Napoles. Ok comme <rire> euh... ça. Oui, bah oui. Elle est située à 150 km à l'est de Medellin, en Colombie. Bon, le site composait d'une maison coloniale espagnole, un truc grand classique, et d'un zoo complet avec des girafes, autruches, éléphants, hippopotames, des antilopes et des oiseaux exotiques. Voilà, voilà. Donc après la mort d'Escobar en 93, les autorités ont considéré qu'il serait trop coûteux et peut-être même trop dangereux de déplacer les quatre hippopotames de l'hacienda. Donc ils ont donc ouais, bah été ouais. livrés à eux-mêmes. Voilà, ils n'étaient que quatre. Hein.
2: Ça fait 26 ans qu'ils sont tout
4: seuls, quoi.
0: Ah, bien bah oui. Hein. Et donc, justement, on est passé de 4 à 80.
4: Oh la vache. Bah oh il oui. s'occupe Ils s'occupent, hein Ah, ah bah, bien pas sûr.
0: Oui. <rire> pas... Oui, mais alors, bon, voilà. Ah, bref, les pachydermes se sont depuis reproduits ils seraient désormais 80. Selon les autorités colombiennes, les experts de l'Université de Californie de San Diego, leur, pré... euh, leur présence représenterait actuellement une menace pour l'écosystème de la Colombie. Donc, euh, des recherches ont été publiées dans la, dans la revue scientifique euh, Ecology. Comme ça, qui mettait en garde contre cette espèce déjà connue pour son grand impact sur les écosystèmes en Afrique. Les hippopotames ont des conséquences négatives sur la qualité de l'eau et les ressources aquatiques en raison de la croissance d'algues et de bactéries nocives. Voilà. Donc il y a un biologiste américain, euh, Jonathan Shurin. Qui, qui explique tout ça. La composition chimique de l'eau en fait est modifiée, donc ça, ça aide les bactéries à se à proliférer en fait, euh, et ça diminue aussi les niveaux d'oxygène des, des cours d'eau. C'est dégueulasse. Hein euh, donc bref, voilà. Et alors le, le souci aussi, c'est qu'au cours des deux prochaines décennies, euh, on pourrait passer de 80 à des milliers d'hippopotames pour voilà, organiser
4: voilà. une chasse aux, aux hippopotames ou un truc comme ça, non eh bien, les
0: autorités colombiennes voilà. euh, veulent empêcher en fait, la propagation de cette espèce là-bas. Et, et, mais ça devient vraiment compliqué, quoi. Les Donc, euh, bah, voilà. on pourrait les stériliser, on pourrait faire euh, tout un tas de choses. Ouais, déplacer les déplacer pendant les 80 ans au lieu de 2000. Oui, c'est ouais. ça. En hélicoptère. <rire> ouais. euh, comme on fait d'habitude. Non, mais est-ce que ça se mange, l'hippopotame Parce que ça, tu peux en nourrir des familles avec un hippopotame, tu vois
4: ah, oh, bah, je... Ouais, comme un cochon.
0: Tu penses c'est un goût de cochon l'hippopotame
4: Ouais, je pense.
0: Je sais pas, ah, hein.
4: je pense pas moi. Ça mange quoi, c'est herbivore C'est
0: truc et beaucoup plus ah. euh, fade. C'est peut-être très gras en fait. Marc, ouais, si c'est gras, ça a du goût, hein. mmh. C'est bon, un herbivore. Que... Ça doit Après, euh, euh, c'est le meilleur, la euh,
5: meilleur animal de la terre, hein, parce qu'il fait l'hélicoptère avec sa merde, alors. avec
0: sa merde. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon. Euh... Le gras c'est la vie, on me dit dans le chat room, voilà. <coughs> je suis désolé, je m'étouffe. On va passer à la news suivante. Euh... Des écrans de pub qui ont diffusé du porno dans une gare.
1: Ou un petit coup classique, oh. ça. Hein. Ah oui. <rire> ah! <rire> euh,
0: on a une annonce à passer. Non, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que. Il euh, y a des écrans interactifs un peu partout dans, dans la gare. Enfin, euh, il y a un écran en particulier qui s'est mis à diffuser. Plus. Oui. Euh, qui s'est mis à diffuser des images pornographiques au lieu des habituelles publicités en plein milieu d'une gare en Suède. T'imagines <rire> une grande table pour t'orienter tout ça, interactive. Et à la place de trucs d'orientation, t'as un porno. Ça a quand même duré 15 minutes, hein.
1: Excusez-moi, <rire> je, 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 je cherche le point G. Ouais, <rire> C'est exactement ça.
0: Alors, vous prenez le quai. <rire> enfin bref, euh, donc, le directeur du trafic de KLT, la régie de transport public de Kalmar au sud-est du pays, a déclaré « Nous avons été informés par un chauffeur de bus que quelqu'un diffusait des images pornographiques sur un de nos écrans. » Les écrans, Oups. en fait, normalement, faisaient l'objet d'une opération de maintenance. Et tu vois trop le mec qui est en train de faire la maintenance. Il a tout mis en, en pause et puis il dit oh bah, tiens, je vais mater un porno à ma pause déjeuner. Il a oublié qu'il faisait du multiscreen avec, euh, oh, le... non. <rire> avec l'autre truc. Non mais ça pourrait être ça. Bon, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est probablement des hackers. Hein <rire> tu sais, c'est la, c'est ouais, le truc. Ouais, qui... ouais. ouais c'est ça, voilà. C'est probablement des fichiers, hackers. Et puis
3: tout, Bien là. entendu.
0: <rire>
1: ouais, ouais, oui oui,
0: mais c'est ça. Euh, donc, les techniciens sont rapidement intervenus pour mettre fin à la diffusion des images. Le sous-traitant responsable des écrans a ouvert une enquête interne pour déterminer les causes du dysfonctionnement et empêcher que cela ne se reproduise. Voilà. Mais c'était déjà arrivé, hein. ça arrive assez souvent d'avoir comme ça des... du porno diffusé sur des, sur des écrans, en fait... Euh... Euh, dans oui, des pareil, lieux publics, à la place de pub. des pirates ou... en
1: Russie qui avait mis ça sur. Euh, ah oui, un sur truc d'autoroute euh, Sur l'autoroute, ça avait fait des bouchons de <rire> ouf.
0: Mais oui, mais derrière, on a un écran publicitaire comme ça euh, sur la route de Toulouse, là pas loin de chez nous, qui illumine d'ailleurs en pleine nuit. C'est tellement chiant, j'imagine même pas les voisins. Quand le fond de la pub <rire> est blanc, ça... t'as plus besoin d'éclairage public en fait. Tellement oh non, si non, fort, il parce fait en jour plus... en pleine nuit. Oui, mais parce qu'en en plus, le truc ne s'adapte pas à la luminosité ambiante. C'est-à-dire que si encore la nuit tu vois il diminue la luminosité du truc Mais en fait ça cartonne autant que si on était en pleine journée avec le soleil Et pour qu'on puisse lire le panneau en pleine journée avec le soleil Il faut que ça tape fort tu vois Ah mais c'est comme le Komodo 3000 dans Malcolm
1: hein. ah, C'est exactement <rire>
0: ça Quand t'as arrêté au feu et d'un coup la pub se met à clignoter en blanc T'es aveugle bah <rire> Tu peux plus démarrer au feu t'es aveugle bah, Vous imagine... quand
1: est-ce qu'on retrouvera la vue
0: <rire> C'est exactement ça Donc euh, voilà Tiens, j'entends les petits glings dans mon oreille et que la chatroom doit entendre aussi parce que j'ai les sons du chat qui sont encore actifs, c'est euh, sur euh, TeamSpeak. Donc euh, si vous entendez ah ouais. du, du bruit, ne vous inquiétez pas, euh, c'est pas grave. Euh, sur ce, donc euh, l'agneau suivante, c'est pour toi justement, on va parler encore de transport Chagara.
4: Oui, de transport et d'animaux, mais cette fois-ci c'est pas un hippopotame. C'est un renard qui a posé souci à Paris, à la ligne de métro 8. Bon, Comme alors en soit, c'est pas, un, pas une news fantastique, mais je trouvais ça très sympa de vous en parler parce qu'il s'agit d'un petit renard. Oh Voilà. Un Donc, renard euh, sur la ligne 8. C'est <coughs> ça. Il n'était oh, bah, oh. pas dans le métro, hein, il était euh, à l'extérieur. Mais du coup, il y a eu des, pas mal de perturbations euh, sur la ligne, puisqu'ils euh, voilà, sont un peu inquiétés. Ils bah, ne sont... il voulaient pas le percuter. Oui, voilà, ça aurait créé euh, peut-être un, un déraillement du train. Enfin bon, euh, Du coup, ils ont, euh, ils ont alerté, euh, ils ont essayé de demander à un service animalier spécialisé de, de se déplacer. Et puis finalement, euh, bon, on ne sait pas trop comment la... Le réseau a, a repris son cours. Ils ont dit oh
0: écoute on le trouve pas on va pas bloquer tout le trafic. Ouais, ils
4: ont dit c'est bon il est plus visible euh, il a pas été repéré de nouveau sur les voies euh, je pense qu'il est parti Alors, bon il s'est peut-être fait euh, gentiment écrabouiller et broyer hein, <rire> ça c'est pas dit oh. mais euh, le trafic oh <rire> <non>. <rire> le trafic a repris de son cours <rire> ça c'est le renard <rire> <rire> bon, perdu <rire> dans les lignes <rire> Voilà, le renard du métro.
0: Ok. Mmh. Ok, ok. Bah écoute, hein, le renard du métro parisien, il y en a d'autres des renards, d'habitude, c'est Tilly qui les laisse, mais c'est plutôt ligne 13. <rire> euh... <rire> <rire> pas du tout, mais c'est pas grave. Mais tiens, Et bah tiens, vu qu qu'on si est dans je la... Crois f... ligne 13. C'est si. vrai en plus. <rire> bah, voilà. Mais je la
1: prends pour une station, donc ça va.
0: Bah bon, Écoute, euh, Par Justement... contre, fun
1: fact, j'ai un pote qui a été malade une fois sur la ligne 1. <rire> <et>, euh, <rire> C'était assez drôle. Il a, euh, il, il a fait chaque arrêt, si tu veux, et chaque poubelle de chaque arrêt. <rire> parce qu'effectivement, quand tu as une oh, grosse envie putain. de gerber, euh, <rire> c'est pas, un peu compliqué dans le métro. Voilà. C'est ouais. des techniques comme les autres. Hein.
0: Ah oui exactement, tu restes près de la porte hein, par contre C'est ça, sortir. tu restes près
1: de la porte et dès que ça s'arrête Hop tu sors et hop, tu fais, tu fais tu ton fais... affaire dans la les, dans les poubelle Et, hop, et, tu et tu après tu reprends le métro comme si de rien n'était <rire> Les gens sont dégueulasses quand même hein. Oui ouais. c'est clair <rire> Allez news euh... suivante <rire> ouais.
0: Alors justement on parle de faune depuis tout à l'heure hein. On a fait les hippopotames, les renards On va faire les requins euh, ah, et... Ouais. Oui, et un requin particulier le requin. Celui-là, il était sur, la ligne... Ch... Celui était sur la ligne 11, par contre. Oui, c'est ça. Le requin Chabot-Épaulette. Voilà, Chabot-Épaulette, c'est un ah, requin particulier. Ouais, non, mais c'est une... une espèce -ce qui possède une ou capacité. C'était ah, okay. mmh. il... une espèce qui possède en fait une capacité unique de déplacement. En fait, il y a, il y a quatre autres espèces d'ailleurs de requins qui agissent à peu près de la même façon.
4: Mais en marche arrière.
0: Non, en fait, ils marchent au fond de l'eau. Enfin, au fond des océans. Sur le fond marin, en fait. Euh, C'est des requins nage. qui sont... Ben non, ils nagent pas, ils marchent.
4: Avec ses, ses pieds
0: Ben non, parce qu'en fait, il a, ca... il a deux paires de, de nageoires, à l'avant et un peu plus en arrière, qui sont en fait, tu sais, euh, sur les flancs, mais plus vers le bas, en fait. Et vraiment, quand il est au fond, il pousse avec les, les différents nageoires, les quatre nageoires, comme se déplacerait une grenouille, par exemple. Enfin, peut-être pas une grenouille parce que ça saute, mais quand la grenouille marche, tu vois, par exemple, ça fait à peu près le même effet. Euh, donc, c'est des requins qui sont très spéciaux qu'on trouve au large de l'Australie, en Indonésie, ouais, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. T'as vu euh, Ils font à peu près un mètre de long. Ils sont pas très grands, c'est pas des très gros requins. Hein. Ils peuvent même mais se déplacer des... dans. Ouais, euh, comme... Est-ce qu'ils courent Non. non. Euh, non. Ils, pe ils peuvent se déplacer ah, je... même dans les eaux peu profondes en fait. Grâce à leur nageoire, ils ont une capacité de marcher au fond de l'eau.
1: C'est trop trop bizarre, mais c'est trop bien.
0: Ah oui, c'est rigolo. <rire> donc, ouais. euh, le requin Chabot Épaulette. Euh, Chabot, c'est C-H-A-B-O-T. Hein. Euh, peut ainsi faire face à une eau très pauvre en oxygène aussi. Euh, il est parfaitement équipé pour chasser ses proies favorites, c'est-à-dire des petits crustacés, mollusques et tout ça en fait. C'est ça, euh, c'est ça le principal intérêt de, de, ce, de ce requin qui marche dans le fond en fait, c'est que, bah, comme ça, ben, bah, il peut, euh, il peut euh, se contenter de très peu de fond. C'est marrant, c'est un, un mélange marrant. entre
1: l'anguille, le poisson Un peu, ouais. un peu le serpent et, Mais il est classé dans la catégorie aussi. des requins <rire> 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 <Qui les cons. rire> euh,
0: Jusqu'à présent donc, euh, Ce type de requin était classé dans l'espèce Des hémicylium Ocelatum okay. euh, Mais ces dernières années, les chercheurs ont découvert euh, okay. Tant de requins Épaulettes différents <rire> ouais. Au large de la papouasie Nouvelle-Guinée Qu'ils ont dû euh, être répertoriés Comme une espèce distincte Au total, il y a quand même ce genre de requin-là, des requins-épaulettes, il euh, y a neuf espèces différentes.
1: <rire> j'ai vu les requins, mais j'ai toujours pas vu Paulette. Hein.
0: <rire> qui est con. Les requins-épaulettes. <rire> euh, toutes les espèces se ressemblent et partagent des, des comportements similaires. Hein, C'est-à-dire qu'elles marchent comme ça, tout ça. Il n'y a que les couleurs qui diffèrent. Et alors, le truc qui est assez chelou, c'est que toutes ces espèces-là, de ce requin-épaulette, vivent de manière isolée les unes des autres. Et euh, parce qu'en fait, il est pas Il n'est pas très mobile. Euh, en, de, en, en dehors de son, son propre territoire de chasse et donc euh, il n'étend pas du tout son territoire et euh, c'est étonnant d'avoir vu ces espèces finalement euh, euh, apparaître aux quatre coins de, de la planète sans qu'elles soient forcément liées les unes aux autres alors attendez vous avez parlé deux en même temps du coup j'ai rien compris oui pardon
1: non non euh... vas-y je t'en prie moi c'était une connerie hein. <rire> enfin,
0: je disais ils ont fait une longue marche du coup <rire> oui c'est ça exactement ils ont été ils à pied ils ont été moi, à pied mais... par la Chine
1: Ouais, et moi j'ai dit il, pourrait pas, il pourra pas jouer à Red Shadow Legend du coup vu qu'il n'est pas mobile. <rire> voilà. Mmh, voilà,
0: très bien merci. <rire> euh, ça va pas alors, le coup. Hein. Tilik, méfie-toi parce que ça pourrait peut-être t'arriver un jour. <rire> euh, on... <rire> bah oui, attends, dans ton groupe on lab de musique, hein, Chagara oui. a une anecdote pour toi.
4: <rire> oh merde. Bah oui ça pourrait vous arriver, mais euh... <rire> je vous le souhaite pas quand même. C'est pas très cool ce qui est arrivé à ce couple de chanteurs. À la, au festival de la chanson italienne de Saint-Raymond, euh, qui a eu lieu, <rire> lieu euh, vendredi. Euh, donc c'est une scène assez insolite, c'est euh, un petit peu malaisante. Donc euh, c'est euh, la quatrième soirée, euh, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, la quatrième soirée du festival.
0: Ils chantaient Tiamo.
4: Euh, ils ont chanté plein de choses, c'est un, un duo qui s'appelle Bugo et Morgane, euh, je pense que ça se dit Bugo, Bugo. Euh, et en fait un, un des deux membres a, a quitté euh, soudainement la scène parce qu'en fait il y a eu un, un joli règlement de compte <rire> donc euh, voilà ils étaient euh, donc en, en compétition hein, ils participent au concours à côté de 23 autres candidats et euh, ils, ont, ils ont chanté pas mal de trucs et en fait il y en a un des deux qui attaque son, son, son chant là, ça... et euh, il a modifié toutes les paroles donc au début ça devait commencer par euh, la bienveillance et l'éducation bonjour et bonsoir euh, en italien évidemment euh, et à la place le gars Morgane chante la malveillance et la mauvaise éducation ta sale tronche d'hier soir et il continue avec ton ingratitude ton arrogance <rire> fais ce que tu veux en te faisant mener par le bout du nez et c'est là que Bugo ben, quitte la scène
0: ouais, il a <rire> compris qu'il dans les paroles se cachait des choses
4: euh, ouais il s'est dit euh, je crois que ça me met est destiné <rire> Euh, L'autre continue de chanter. Le désordre est une forme d'art, il est vrai, mais tu ne sais que ressasser ta jalousie. Remercie le ciel d'être sur cette scène. Remercie celui qui t'y a amené. Celui-ci, c'est moi. Ah bon, et voilà, petit, euh, petit règlement de compte. Hein, scène de ménage sur scène. Fin du game. Merci. À, travers,
0: à, tra à travers les <rire> paroles, c'est quand même ouf, quoi.
4: Ouais, puis la musique a fini par s'arrêter. Le chanteur euh, s'est rendu compte que son coéquipier euh, avait quitté la scène. alors <rire> Petit, petit flottement, euh, l'animateur du festival euh, rejoint le, 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 la personne seule sur, sur scène euh, il essaye de comprendre mais on, bon, bah lui aussi s'en va, hein, il se dit euh, <rire> je me suis fait larguer euh, je crois que j'ai été un peu trop loin, donc euh, il rentre dans les coulisses à la recherche de son partenaire et plus tard dans la soirée, bah, forcément le duo a été disqualifié du concours oh.
3: euh, pour cette
4: prestation un peu ridicule euh, donc euh, voilà, il y avait une tension entre les deux. Euh, ils ont chanté d'autres chansons euh, euh, qui avaient déjà euh, remporté euh, le festival. Mais euh, voilà, ça faisait un petit moment qu'on sentait des, des tensions euh, entre tous les deux. Et ils ont profité de, de passer sur scène pour, euh, c est, c est pour régler leur petite histoire.
1: Oh, ça va, moi, je fais de la guitare. Je peux pas changer les accords pour faire passer le message. Mmh. <rire> ouais, ah. C'est sûr que c'est mmh. pas toi qui chante. On peut pas parler compliqué. avant, tu sais. Non, mais tu peux prendre ta ouais, guitare et taper derrière sur la ah oui. tu, tu vas voir sur ce que Tu vas voir. Et je vous annonce ce soir que je quitte le groupe. <rire> Allez, et voilà. bonne soirée. Ouais, J'avoue, il y a des, des sales coups que tu peux faire en live. Il y a des sales coups. Je pense que c'est déjà arrivé en plus.
0: Ouais, bah, certainement, de sa beauté. Euh... Bah oui, Oasis, oui. Mais Oasis, ça plus en coulisses que exemple. sur scène, mais bon.
1: Ouais, sur scène aussi, c'est arrivé. Hein. C'est vrai. Ils étaient
0: à la limite de s'envoyer des bouteilles de bière à la gueule.
1: Oui, bah oui, ah il oui, y, y a eu des sacrées euh, histoires sur scène. Mais non, mais
0: il y a Et oui, exactement, grosse vanne. <rire> <rire> de même, je l'ai <rire> pas moi. pas j'ai pas vos boîtes à son, donc mangez pas tout ça. Mais il va la fermer sa gueule <rire> Voilà. Donc, moi j'ai un autre truc euh, un restaurant qui facture 34 centimes la question con. <rire> C'est-à-dire si par exemple tu, tu lui demandes je sais pas euh, est-ce que votre hot-dog est fait avec une saucisse euh, c'est une question con un hot-dog c'est forcément avec une saucisse et donc du coup 34 centimes sur ta note à la fin parce que tu as posé une question con <rire> donc euh, et si le tu restaurant lui demandes
1: comment est votre blanquette il te répond quoi
0: <rire> s'il y a une blanquette au menu il te répondra s'il y en a pas c'est une question con du coup tu prends 34 centimes non mais c'est une, euh, une bonne référence aussi. Bien sûr que c'est une bonne référence, mais je suis pas sûr que voilà. Bon, enfin bref, je sais qu'il fait question con. Ouais. Euh, un restaurant, le Tom's Diner à Denver dans le Colorado États-Unis, ajoute un supplément donc de 38 cents soit 34 centimes d'euros à la sur la note d'un client pour chaque question idiote. Voilà, une question idiote qu'il qu a posée. Ce supplément apparaît ensuite sur la note. On trouve sur Edit un ticket où il y a marqué « question idiote question idiot, » pardon, et on voit le 38, 38 centimes. Quoi. Euh, donc après les deux plaques euh, facturées, hein, il y a la mention « question stupide » qui apparaît sur la note. Et, euh, et c'est rigolo. Alors, il faut savoir un truc quand même, c'est que c'est devenu un vrai business, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont déçus de ne pas être facturés. Il y a plein qui essaient de poser des questions euh, qui peuvent paraître stupides, mais qui pourtant le sont pas forcément, et qui ne reçoivent pas, la, qui reçoivent pas le, le truc sur la note. Et en fait, ils veulent tout savoir ça pour pouvoir ensuite la poster sur Instagram et tout ça, tu vois, enfin ou sur Twitter. Donc, euh, cette taxe, dont le prix a varié au fil des années, apparaît comme un supplément sur le menu depuis plus de 20 ans, en fait. Et ça fait la particularité de ce resto qui est ouvert à 24-24. Il arrive régulièrement que des clients soient déçus de ne pas être facturés pour avoir posé une question stupide. Alors, ils en posent une volontairement pour que le serveur l'ajoute ensuite à la note. Voilà. <rire> Donc, euh, la majorité des clients comprend que c'est une blague euh, et quelque chose de ludique, explique de son côté Hunter Landry, le gérant du lieu. Euh, quand nous avons une table amusante qui nous rejoint et quand il pose des questions sur cette taxe, c'est toujours amusant euh, de l'ajouter, précise celui qui est euh, aussi le neveu fondateur du restaurant. C'est une matière, c'est une manière pardon, euh, de ne pas se prendre au sérieux, conclut-il. C'est aussi une manière de ra rapporter un petit peu de thunes à chaque fois, à coup de, de 34 cents pas, sur toutes les notes, c'est pas mal. Enfin, voilà. Et tu pourrais même tenter un record de la note la plus salée euh, grâce à des questions, euh, des questions idiotes en fait. Donc euh, peut-être que ça existe d'ailleurs, faudrait chercher peut-être sur Reddit ou sur Twitter ce fameux supplément de, de quelques cents. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des notes où genre t'as deux plats et t'as 50 lignes de, de, de questions cons. Enfin bref, c'est une façon comme une autre de se faire remarquer et d'attirer euh, des clients euh, dans, euh, dans le restaurant. Voilà, oui voilà. et en
2: même temps ils ont raison parce que le nombre de questions cons qui se tapent... Euh... C'est vrai. Et au pense départ a un ça paquet, hein, dans la restauration.
0: Oui ouais, mais en plus tu vois je pense qu'au départ ça part d'un truc sérieux euh... Et puis c'est devenu un... C'est devenu un... un truc un peu ludique et qui fait un petit peu la, la différence avec, avec les, autres... les autres restaurants Mais à la base ouais je pense que c'est un truc sérieux Enfin voilà Bon dans la série euh... Les abrutis sont de sortis euh, Installer une selle sur une trottinette électrique c'est pas une bonne idée il euh, y a un homme qui était jugé lundi 20 janvier au tribunal de, de Dijon euh, pour avoir installé une selle sur sa trottinette électrique. Euh, mmh. Il est condamné à 120 euros d'amende pour un véhicule non conforme, a indiqué la police ce vendredi. Euh, Ces faits remontent à mars 2019. A l'époque, il, pas... il y avait encore un grand flou juridique sur les trottinettes électriques, indique l'officier du ministère public Sébastien Tournier. Le véhicule contrôlé était considéré comme non conforme pour la voie publique. Donc autorisé euh, à condition d'être homologué en fait, c'est ça l'intérêt. Euh, depuis, il y a un décret qui a intégré les trottinettes électriques dans le code de la route, mais ce dernier ne concerne que les véhicules sans place assise. Tout Cors ça pour une de la flemme. Euh... En plus, oui, c'est ça, oui c'est ça. Euh, donc euh, bah, voilà, du coup ils, ils maintiennent quand même les, les poursuites. Hein. Cette trottinette peut toutefois trouver sa place dans une autre catégorie de véhicules, comme les scooters électriques. À partir du moment où tu mets une, euh, un, un fauteuil, hein, ça devient un scooter électrique quoi.
3: D'accord, donc
0: un vélo électrique, c'est un scooter électrique. Bah, un vélo électrique, je sais pas. C'est une bonne question. Et les petits trucs, question. des des pédibus. Là, bios,
1: je pense que quand là ils tu vois... fais les courses avec le caddie devant, c'est considéré je, comme je un sais... scooter électrique aussi.
3: <rire> Peut-être. Oui, considéré... <rire> un, un... Un... un quadricycle à moteur. Un
1: quadricycle à moteur.
0: Bah oui. Électrique. Un quad. Euh, <rire> mais là, en fait, le le, le principe du scooter électrique, je pense qu'en fait, tu sais, c'est ces trottinettes qui ont des très grosses roues. Euh, c'est ouais, pas oui. la trottinette Xiaomi sur laquelle tu mets une, une, oui. une euh, un fauteuil quoi. Tu vois. Mais je pense c'est
5: c'est aussi basé sur la vitesse que peut oui. Atteindre et, le, et celle qui vitesse. montait
0: à 80 km/h là les grosses trottinettes et les grosses roues. Euh. Enfin bref, mais euh, il a la possibilité de rouler avec à condition qu'elle soit homologuée pour la route, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait des rétroviseurs, une carte grise, le port d'un casque, une plaque d'immatriculation, etc. Euh... Tu pas, un fauteuil. Ouais c'est ça. Donc, c'est 120 euros d'amende, euh, sachant que l'officier du ministère public avait requis, lui, 180 euros d'amende. Et euh, l'amende maximum, dans, dans un cas comme celui-ci, c'est 750 euros. Donc, je pense que c'est à peu près euh, deux fois le prix de la trottinette, en fait.
5: Ouais, ça fait cher, la flémardise. <rire> ça fait cher, la flémardise. Et justement, Très en parlant de
0: flémardise, il y en a d'autres qui, par, ton, par contre, sont des feignasses, vont acheter des canapés et retrouvent à l'intérieur... 43 170 dollars dans oh, un canapé d'occasion. C'est ce la mésaventure, ou plutôt la bonne aventure, mais vous verrez pourquoi c'est pas forcément. Enfin bref. Un habitant du Michigan des États-Unis a eu la surprise de découvrir la semaine dernière 43 170 dollars, soit à peu près 39 000 euros, en liquide dissimulé à l'intérieur d'un canapé d'occasion. L'argent se trouvait dans le coussin du repose-pied euh, qui accompagnait le sofa. Voilà, donc il a été acheté par euh, Howard euh, Kirby en décembre dans un magasin de seconde main d'une association caritative, genre Emmaüs, tu vois. Tu vois là-bas, tu dis, oh ce canapé me plaît bien, enfin ce fauteuil me plaît bien, filez-moi ça, euh, avec le repose-pied, je vous le prends, euh, voilà. Euh, mais le truc c'est qu'en fait, il trouvait que l'accessoire était pas très confortable, le repose-pied. Il dit, putain, il est quand même vachement dur quoi. Donc sa fille a <rire> alors observé de plus près le coussin et a découvert à l'intérieur une boîte contenant des billets de banque. Euh, « Je dois encore me pincer pour m'assurer que je ne suis pas en train de rêver, témoigne Howard Kirby. L'homme a estimé qu'il ne serait pas correct de garder l'argent, hein, même si un avocat lui a assuré qu'il en avait tout à fait le droit. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a restitué l'argent. L'américain a alors appelé le magasin d'occasion pour savoir qui leur avait fait don du canapé. Il s'agissait de Kim Fott Newberry. Euh, dont le grand-père était décédé l'an dernier et qui était propriétaire du sofa. Donc, euh, au grand étonnement de la, de la femme, Ward Kirby lui a restitué les quelques 43 000 dollars. Voilà. Euh, par contre, il, il a décidé de garder quand même le canapé parce qu'il lui plaisait bien. Quoi. Donc, euh, pour moi, il s'agit de quelqu'un qui s'est dit « Je vais faire ce qui est bien, peu importe ce qu'il traverse ou ce dont il a besoin », a estimé Rick Merling, le responsable du magasin où le canapé a été acheté. Voilà, voilà. Donc, euh, et non, vous, vous auriez fait quoi J'aurais gardé, j'aurais un remboursement de ça c'est très français. Ça hein. aurait dit, ah, je garde tout. Ou alors, l'autre solution, ça aurait été de dire, bon j'en rends la moitié. Et je dis, je ne sais pas Mais où est passé l'autre moitié. Toi. Ouais, c'est ça. Parce tu que te te dis ah non, parce qu'il s'appelle être Grillé après. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que.
4: Il y avait que la moitié, ouais, mon cul. Hein. Tu sais pas si c'est de l'argent
5: sale <rire> ou pas, donc tu sais, ça peut vite être traçable l'argent. Oui, oui, oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, mais sauf que là en fait, oui, euh, après, un avocat euh... lui avait dit qu'il avait le droit de le garder. Il a acheté le truc, euh, l'argent est dedans. Euh, voilà oui, bah oui, argent sale ou pas argent sale aux états unis euh, Avec 43
1: 000 balles, tu réfléchis quand même un peu quoi.
0: Euh, C'est pas faux, hein, j'avoue. Moi j'ai un mariage cette année. Euh... 43 000 euros, je un dirais pas Tesla non. Hein.
1: quand même euh, Il va faire
5: voilà. tous
0: les, <rire> ouais, je... les magis du coin pour trouver un canapé. <rire> c'est ça. Je... Euh, ne t'inquiète pas, demain on reçoit un lave-vaisselle, on sait jamais, peut-être qu'à l'intérieur, il y a 43 000 dollars, je ne sais pas.
4: Du moralité, coup, la moralité... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement.
0: La moralité, c'est, faites un geste pour l'environnement, euh, achetez d'occasion. Enfin, voilà. Bon, Thilly, <rire> toi aussi un autre champion du monde
1: oui, alors c'est une championne du monde. Ah. Euh, effectivement, qui vous a dit euh, qu'être champion du monde à un certain âge n'était pas possible Eh bien, c'est possible.
3: Ça dépend que, de champion euh, du monde de
1: quoi Voilà, ça dépend de champion du monde de quoi, effectivement. Mais là, écoutez bien, il y a une tour Angèle de Sivray sur Eve. E-S-V-E-S, -E je sais pas si ça mmh. se dit Eve, mais je pense. Elle a réussi un exploit quand même ce week-end le 8 février à Paris au championnat du monde d'aviron indoor. What en gros voilà, c'est du, du rameur entre guillemets, hein, tu vois. Ouais. Écoute, il y a Madeleine Guillon qui a réussi à se hisser sur la la plus haute marche du podium. Écoute, elle a 86 ans et elle a réussi son objectif de devenir championne du monde d'aviron indoor. Voilà, donc un rameur qui imite euh, les gestes que l'on fait à, en aviron. Et donc, c'est une très belle What performance parce qu'à 86 ans, elle a fait 11 minutes et 23 secondes pour 2000 mètres. Voilà, au stade Pierre-de-Courbertin à Paris. Donc, en plus, c'était vraiment le truc officiel. Dis, voilà, elle est championne du monde à 86 ans. Devant, ouais. euh... Attends,
0: attends, attends. Après, il y a une catégorie. C'est des...
1: Effectivement, elle est dans la catégorie de son âge. Mais euh, voilà, c'est quand même à saluer. Euh, même championne du monde à 86 ans pour 11 minutes et 23 que... pour faire 2000 mètres. Oui, voilà. tu te
0: dis, tu te dis effectivement, tu es face à, ok, des gens qui ont plus de 80 ans du monde entier. et eh bien, c'est quand même une Française qui a gagné quoi.
1: Bah, c'est ça, et puis même 86 ans, euh, je veux dire faire 11 minutes d'aviron, euh, enfin mm -hmm. faire 2 km comme ça, enfin c'est. Non, bah, voilà, c'était, c'était une toute petite news, mais qui mérite d'exister, mérite d'exister parce que faut vraiment saluer ça, parce qu'il y a, franchement, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, oh, vous sais, j'ai 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 passé l'âge. Hein. Oh, vous savez mmh. moi, hein, mon âge. Bah regardez, il y a une petite vieille de 86 ans, championne du monde. Paf, voilà. Là ça calme effectivement. Elle a voilà. dû rater pour à, y ça...
0: arriver comme dit Mister Respect.
1: C'est ça. et À savoir aussi <rire> qu'aujourd'hui même, il y a un repas qui a été organisé en son honneur dans sa commune. Donc voilà, c'est petite morale aussi. C'est merveilleux. Voilà. Donc les gros bisous, bisous à Madeleine.
0: Voilà. <rire> <Bon>. <rire> bisous mamie. Bah, c'est ça. Bisous mamie. <rire> bisous Madeleine. <rire> Bon. Ah oui, petite chose aussi à préciser,
1: oui. hein, euh, ça, elle avait commencé il y a que deux ans. Hein. Ouais. Oh putain! C'est ah oui, que d'accord? Euh, okay. deux, ans, deux ans auparavant, euh, elle, a, elle avait pu fait de sport régulièrement. Donc euh, voilà. Elle a dû ramer pour y arriver, euh, Dimitri. Ah, c'est ouais, <rire> oui. exactement ça.
0: Bon, euh, vous savez qu'en ce moment, c'est la tempête dans le nord de la France. Là. Oui. Euh, Sierra. Euh, pas que dans Sierra le nord. ou Chiara <rire> ou je ne sais quoi.
1: Je suis actuellement cloîtré euh, chez moi. Euh, voilà. Euh, ah, c'est pour
5: ça qu'on t'entend mal.
0: C'est pour Et ça, ça. qu'on t'entend mal. Il y, a du vent. <rire> il y a du vent. Il y a du vent. Bon, eh figurez-vous qu'à Miami, euh, il va pleuvoir aussi, mais il va surtout pleuvoir des iguanes. Voilà, voilà. Oui, Donc, so pas le magasin ouais. Non, pas des iguanes. Des iguanes. <rire> ah, oui, euh, ne soyez pas <rire> étonnés si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir. C'est l'étonnante recommandation envoyée par le service météorologique national de Miami aux habitants de la Floride. Donc les météorologues mettent en garde contre des conséquences des basses températures constatées dans cet état du sud du pays. Euh, les températures basses vont tomber entre 0 et 5 degrés, a écrit ce lundi le National Weather Service de Miami, sur Twitter. Donc voilà. Et ça pourrait perturber la vie des iguanes. Euh, les plus petits iguanes risquent par contre de mourir, ça c'est triste. Mais le service météorologue bah ouais. fournit une explication à ces phénomènes. En fait le principe c'est que les iguanes ont le sang froid. Et la température de leur corps est capable de s'adapter à leur euh, environnement ils avancent lentement et restent immobiles quand la température tombe en dessous de 5 et dans ces cas là bah, ils peuvent tomber des arbres, forcément donc pas d'inquiétude cependant euh, cela ne signifie pas qu'ils sont morts et ils se mettent en veille en fait Vous voyez, un peu en mode ralenti, un peu comme euh, la, plupart humains, oh, la plupart des humains après avoir mangé à midi quoi à 14h, tu, tu passes en mode veille. Eh ben, c'est à peu près ça. Donc, Si les températures demeurent toutefois très basses pendant euh, plus de 8 heures, certains iguanes, les plus petits d'entre eux, pourraient mourir. Ça, c'est dommage. Euh, de manière générale, en fait, plus l'iguane est grand, plus il peut to tolérer le froid pendant de longues périodes. Euh, les ch la chute des reptiles pourrait également favoriser la prédation de leurs chasseurs. Voilà, ces derniers auraient l'avantage euh, de, de, et plus de facilité à capturer un animal incapable de fuir, forcément. Si vous jouez à Overwatch, si met vous glace, vous n'allez pas très vite et vous finissez par vous faire attraper par vos prédateurs. C'est exactement ça.
3: <rire>
0: mais oui. Donc bref, mais c'est l'anecdote. Mais euh, vous avez déjà vu ça ou pas C'est des
4: iguanes qui tombent du ciel
5: pas, des tombent pas du ciel, des Alors, arbres. Des, des arbres, ouais. Perso
1: euh, euh, dans mon coin il J'ai déjà pas vu beaucoup d'Iguanes Ouais déjà que... <rire> voilà. Je sais qu'il y a de drôles de bestioles Par chez moi mais quand même <rire> Est-ce qu'ils tombent des arbres ah, Ou ils tombent des trottoirs était... simplement Moi j'ai
0: un, un pote <rire> qui avait été à Miami Justement et qui avait vu ce phénomène Et, euh, et le truc était assez chiant c'est que bah, tu marches dans la rue euh, sous des sous des palmiers ou des cocotiers, tu vois, et tout d'un coup, t'as un truc qui te tombe devant, <rire> et puis surtout, ils sont gros, quoi, en fait. C'est pas des petits trucs. Si tu le prends sur la gueule, t'es es content, quoi.
1: Donc, euh... Mais en plus, le flip que tu dois avoir. Mais bien sûr. Oh, putain, c'est quoi Qui m'est tombé dessus Là, tu vois un énorme iguane <rire> Wouah
0: Ah, mais c'est exactement ça. Alors, Ils moi, sont. Mais notre joke, j'ai
5: déjà vu des. <rire> no joke j'ai déjà vu des grenouilles tomber du ciel. Mais en même temps, j'étais dans, dans le pays de la grenouille euh, chez mes parents. Et euh, oui, quand il y a des fortes tempêtes avec des grosses euh, dépressions, etc. Euh, des fois, ah, des, ça, des grenouilles, grenouilles peuvent s'envoler bon. et du coup, elles elle, bah, elle retombent du ciel après. Donc, euh... mais <rire> elles meurent. Elles par contre, elles meurent sur le coup. Ah bah oui, moment, tu ouais. m'étonnes.
0: Non. mais ouais. Ça, ça va tellement faire flipper. Une pluie de grenouilles. <rire> C'est pas une pluie. On voit une ou deux à la limite, mais. Euh... Euh, même vrai. une ou deux te dit d'où elle tombe quoi C'est tellement dégueu Oh putain
1: Alors ça n'a pas trop de, de rapport avec une pluie d'animaux Mais si on est dans la grenouille Il faut que je vous raconte une anecdote Parce que Il <rire> <rire> <mais> ça... <rire> -y. Y faudrait un petit générique Genre l'anecdote à la con Une fois bon. je suis allé pêcher la, la grenouille au, 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 au chiffon rouge Tu sais quand on <rire> Oui ouais. ça va me, me juger pas J'étais au fin fond de l'Auvergne pour des vacances en famille Voilà et donc je pêchais une grenouille, Enfin, euh, on, est, on est dans une mare où il y avait plein de grenouilles, etc. Mmh. Et euh, les grenouilles sont attirées par le chiffon rouge. Donc mmh. du coup, elles viennent, mordre, elles viennent mordre le chiffon et puis tu peux les, les prendre comme ça. Voilà, c'était juste pour s'amuser un peu. Ça marche vraiment que ça Ça marche vraiment. Donc oui, t'en prends oui, 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 une, je, deux, trois, <rire> etc. Et euh, sauf qu'à <rire> un moment, il y a une vipère qui est arrivée et qui a chopé le truc, je commence à tirer la canne. Oh, bon, là, je crois que la vipère, en fait, elle est restée accrochée, mais j'ai eu un témoin un geste de peur que je crois que la vipère, elle a ah oui. tué dans le champ d'à côté. <rire> qu avait <rire> Parce que j'ai flippé ma race.
0: Bah, tiré sur ouais. la canne comme un âne, elle a volé quoi.
1: J'ai fait oh putain. C'est pas ce que je ouais, voilà, C'est pas ça que j'ai pas signé pour ça. Et du coup bah voilà le truc je l'ai à l'autre bout, bout du champ quoi. <rire> oui,
4: ah bah justement.
0: Il y a des trucs qui tombent du ciel et, et parfois <rire> certains sont un peu. Euh,
4: ah bah c'est un peu plus gros qu'un iguan un, hein. un
0: peu plus surdimensionné. Ouais voilà c'est ça.
4: Ah oui je crois savoir.
0: Ouais Shagara raconte nous ça.
4: Eh ben, pour, pour cet Uruguayen, euh, c'est un cochon qui est tombé dans sa piscine. <rire> Putain. Un entrepreneur. Quoi <rire> mais, mais il n'était pas vivant, je
1: crois, hein, le cochon.
4: Non, il n'était pas vivant. Ouais. Euh, donc l'affaire a lieu en, en Uruguay, euh, dans une station balnéaire assez huppée. Et donc euh, le cochon mort est tombé du ciel et il est atterri dans la piscine de la villa d'un entrepreneur. Donc il y a une vidéo hein, qui est devenue virale. Euh... Sur les mais réseaux sociaux.
0: Non mais c'est des youtubeurs qui font ça, tu sais, les mecs qui lancent des espèces de balles de bowling sur plein d'objets depuis en haut d'une tour, tu vois. Et là, ils se sont dit, oh, vas-y, on va lancer un cochon mort depuis un hélicoptère, on va filmer ça, quoi.
4: Ben je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais euh, donc il a été euh, voilà, lancé depuis euh, l'hélicoptère qui survolait la, la villa. Et donc il y a une procure qui a euh, saisi l'affaire, hein, dit que, euh, euh, que l'affaire fait l'objet d'une enquête. Euh, et donc, elle a, elle a discuté bah on avec... pas euh... avec la nourriture. <rire> Complètement. Et ben bah, ils l'ont quand même mangé, en fait. Les propriétaires de la maison, euh, ah. donc ils ont déclaré qu'il bah, était chez lui avec sa famille. Il a entendu un vacarme. En sortant, euh, ils ont vu un cochon dans la piscine. Bah, ils l'ont retiré de la piscine. Ils l'ont fait retirer et ils l'ont mangé. Et
0: mmh. les gars, il ils se s'ont fait goût.
4: livrer, quoi, en fait. C'est ça, c'est Uber Eats. C'était une livraison. <rire> Uber Eats. Donc, par contre, il y a une enquête... Euh...
1: Oui. Votre attention s'il vous plaît. Promotion <rire> sur le jambon. Promotion <rire> <C 'est rire> sur le jambon. Aujourd'hui seulement.
0: <rire> C'est exactement ça. De la nourriture céleste. Un mets tombé du ciel. C'est ça. <rire> Dieu a béni ce plat.
1: C'est
4: l'armée de. Ben, C'est l'armée de l'air qui est quand même un peu embêtée parce que du coup, euh, mais ils se demandent s'il n'y a pas eu des. Euh, ben, ils veulent des, des informations sur euh, le vol de l'hélicoptère et euh, les techniques, euh, les techniques du vol et de voir si. Euh, il y a eu un délit, une violation du code de l'aviation en fait qui aurait pu être commise.
5: Ouais, genre survoler une vol qui est pas autorisée. Bah déjà le, il y en a une parce que tu balances pas des cochons depuis un hélico. C'est interdit. Tu crois que c'est marqué ça Parce que si écrit. je sais pas, mais
1: mais bon, je crois que c'est pas écrit. Autorisé. Un cochon, faut pas déconner.
2: Ouais non mais t'as vu le poids que ça fait un cochon. Oui, ça aurait pu faire mal à la personne.
0: Attends, il est tombé dans la piscine. Il a vidé la moitié de la piscine. Il a vidé la moitié de la piscine en tombant.
4: Ah bah il a fait une bombe je pense Tu sais comme euh, <rire> quand tu t'amuses en pleine <rire> Non mais c'est surtout que voilà C'est en pleine saison touristique estivale euh, en Uruguay Donc euh, ça fait un peu chier euh... Ah oui bah ouais, Et puis surtout que voilà c'était une station balnéaire
0: C'est <rire> euh... pas halal euh... Tiens mais justement Il y en a qui par contre auraient bien aimé Quand le cochon leur tombe du ciel C'est une famille qui a été retrouvée après 34 jours Dans la jungle donc, donc là bah, <rire> et, Vous allez voir, c'est tellement débile. C'est la famille de
4: la jungle
3: Rien connaissait ce dessin pas. animé
4: Oui, oui, oui. oui. Ouais. oui. <rire> euh,
0: une mère et ses trois enfants se sont perdus dans la jungle amazonienne pendant plus d'un mois. Euh, le groupe est allé rendre visite à des membres de leur famille à la frontière entre le Pérou et la Colombie. Et s'est perdu sur le chemin du retour. Ils n'avaient pas mis des petits cailloux comme le petit poussé. Donc ils se sont perdus près du fleuve euh, Putumayo. Euh, rapporte la BBC. Ils ont finalement été retrouvés par les membres de la tribu euh, indigène péruvienne euh, Sequoia euh, au bout de 34 jours. Pour survivre, la mère et les trois enfants ont dû se nourrir avec des plantes, des baies et des graines. Euh, le souci, c'est qu'en fait, bon, ils étaient tellement affaiblis que les filles, les petites filles ne pouvaient plus marcher. Et euh, si elles n'arrivaient pas à boire de l'eau toutes les 30 minutes, elles finissaient par s'évanouir. Donc il fallait tout le temps trouver de l'eau, tout ça, parce que voilà, toutes les 30 minutes, elles essayaient de boire des trucs parce qu'elles étaient complètement déshydratées. Euh, voilà, Et elle, ce qu'il explique, c'est qu'elles étaient obligées de tout le temps s'arrêter parce que les, les filles ne pouvaient plus marcher, elles ne retrouvaient plus leur chemin. Elles se sont dit, si on trace tout droit, on devrait arriver à un moment, à, on va croiser une route, quoi, tu vois parce qu En fait, elles n'ont jamais rien croisé puisqu'elles sont parties pas du tout dans le bon sens. Oh euh, et oui, donc <rire> voilà. Après avoir euh, retrouvé les quatre personnes disparues, le groupe indigène a prévenu la marine péruvienne. Un aéroglisseur de l'armée colombienne est venu les récupérer et les ramener au pays euh, où la mère et ses trois enfants ont été hospitalisés. Toute la famille se trouve dans un état de malnutrition et de déshydratation et leur corps était aussi recouvert de piqûres, de moustiques ouais. et de trucs en tout genre. Enfin voilà, bref. Ils ont fini, euh, ils ont fini à l'hôpital. parce ils ont chopé des saloperies avec les moustiques, mais bon. Et tu es et voilà. On s'en pu. Plus... Ils vont pouvoir en faire un film, au moins. Non, mais exactement. Ça finit pas si mal. Ça finit pas si mal. Voilà. Personne n'est mort dans l'histoire. Personne n'a fini amputé et tout ça. Mais euh... mais c'est quand même chaud, je trouve. T'imagines, tu perds ton chemin. 34 jours plus tard, on te retrouve. Va justifier ça auprès de ton employeur. Écoutez, euh, j'ai pas retrouvé le chemin pour rentrer chez moi.
1: <rire> je me suis perdu.
0: <rire> je me suis perdu. Remarque, euh, honnêtement, je suis sûr qu'à une époque, euh, je prends le métro, je descends à Châtelet, Peut-être que vous me retrouvez que 34 jours après. Hein. Tellement, c'est le bordel dans, à Châtelet-Léal pour retrouver son <rire> chemin. Hein. Maintenant, ça a peut-être changé. Mais à une <rire> époque, c'était tellement le bordel qu'il m'aurait fallu au moins 34 jours pour sortir. Euh... Bah Tiens, Chag, tu vas nous parler d'un sujet un peu technologique. Tu vas nous parler euh, d'embouteillage.
4: Ah, oui, c'est ça. C'est des... pas dans la jungle euh, parce que ça se passe à Berlin et que là, il y avait un petit peu plus de trafic. Mais pas tant que ça. En fait, c'est un artiste berlinois qui s'appelle Simon euh, Waker qui oui. a berné Google Maps en faisant croire euh, à un embouteillage dans les rues. Et, euh, et donc pour ça, il a euh, trimballé 99 smartphones dans un petit chariot, un euh, petit chariot pour enfants. Là. Euh, il les a connectés à Google Maps et puis il s'est baladé comme ça dans une rue. <rire> et donc il a fait croire à, à Google qu'il oh, bah, oui. y avait un, un énorme embouteillage à cet endroit-là. Nous euh, avons quand même bossé,
0: quoi. <rire> non, mais surtout ça détend trop le trafic
4: ah ben comment les gens ont cru réellement à, à l'embouteillage et puis du coup euh, la la route a pas en, or en orange puis en rouge sur euh, leur app donc euh, bah ils prenaient un autre itinéraire qui était euh, bien plus long
0: ah, mais c'est ça et même Waze et tout ça le font automatiquement quand tu quand tu fais le quand tu fais le truc ouais et en plus il a bloqué un pont donc du coup c'est hyper chiant fallait prendre le, le pont d'après quoi
4: bah oui il fallait bah, du coup fallait il a créé un vrai embouteillage quoi. <rire> finalement, il en a créé un, hein, bon, mais bah, pas finalement. là où il était. Non, Donc, mais là où, euh... où
0: c'est drôle quand même, c'est qu'il a fait ça devant chez Google en plus, il me semble. Non
4: euh... Je
0: crois que c'est devant le, le siège de Google euh, à Berlin justement qu'il a fait ça, dans le, dans le même quartier en fait.
4: Bah en tout cas, il montre que sur les vidéos, qu'il euh, a l'air très, enfin très con. C'est surtout qu'il est dans la rue des... complètement déserte et que euh, tu vois sur l'app euh, qu'il apparaît une ligne bien rouge. <rire> euh, comme si c'était très très embouteillé. Donc euh, voilà, il a il a voulu euh, il voulait montrer du doigt la façon dont les technologies et les autres euh, et toutes ces apps euh, régulent euh, nos vies.
0: Oui oui forcément. Il y a une dimension philosophique et artistique derrière Bien ça. Bien
4: sûr. ça pas un artiste sinon.
0: Oui oui. Bon allez, on va faire une dernière news avant de passer euh, au skip. Il faut que je choisisse. Oh, bah, je vais prendre la première. Tiens. Euh, je vais vous parler d'un truc étonnant. Mais euh, sachez que pour deux repas dans un restaurant, vous pouvez repartir avec une poule. Oui, le mieux pour avoir des œufs frais, c'est encore d'adopter une poule. Voilà en gros ce qu'explique euh, à ses clients Nancy Walker Aubry, la patronne de la Friendly Auberge, un restaurant à Colomiers près de Toulouse, euh, qui est très prisé d'ailleurs par les locavores. Fait vraiment que la cuisine locale, de saison et tout ça quoi. Euh, et ce n'est pas qu'un conseil maison puisque pour deux repas on peut partir en prenant un volatile euh, offert sous son aile, une poule pondeuse en provenance d'un élevage de, en batterie du Gers qui a passé euh, l'âge d'un an euh, et du coup les pensionnaires, une fois qu'elles ont plus d'un an en fait, euh, elles sont elles finissent à leur retraite, enfin elles sont retraitées du coup, euh, et elles finissent à l'abattoir pas mal et oui, et elles finissent à l'abattoir surtout donc ce qui s'est passé c'est que Nancy a eu con... a fait la connaissance euh, de ses invités via le groupe Facebook ADAD Chicken Run euh, qui s'est donné pour mission de sauver les poules gersoises réformées. Voilà, et il y a une semaine, elle a pris la route pour euh, ramener à Toulouse euh, une quarantaine de poules. Euh, voilà, dans un élevage qu'elle a monté elle-même du coup, euh, avec de l'espace il y a même la climatisation à l'intérieur des bâtiments quand l'été il fait trop chaud elles vivent dans de bonnes conditions et tout ça mais elles vivent quand même à l'intérieur et du coup elle aimerait les faire adopter c'est une euh, très bonne initiative mais oui, alors euh, ce qui se passe c'est bon, enfin, derrière l'auberge le... oui, euh, de... oui, derrière l'auberge il y a vois, une grande pelouse prendre, quand même <rire> et depuis une semaine elle se régale à gratter la terre elle s'organise tout ça machin et puis en plus ce qu'elle dit c'est aussi un bon moyen euh, écolo pour euh, virer les épluchures du restaurant donc du coup elle file les épluchures tout ça machin elle s'occupe de tout ça euh, et bing, euh, cerise sur le gâteau elle récupère des œufs qui sont euh, du coup très très frais quoi, euh, pour son resto donc ça c'est parfait pour elle bon il de... eh oui, y a quand même déjà une quinzaine de poules de cette petite communauté qui ont déjà trouvé une famille d'accueil il en reste encore 25 à placer il y a même des clients qui sont venus manger exprès pour partir avec une poule, assure la restauratrice. Et il y a même certains qui, eux, ne sont pas venus manger. Mais dans ce cas-là, elle leur demande une participation de 5 euros, en gros, pour rembourser tous les frais qu'elle a eu à faire venir la poule. Et puis, elle lui file. Euh, elle est prête à reprendre les poules, d'ailleurs, euh, au cas où les clients ne seraient pas emballés. Hein, parce qu'elle dit, que ce sont des animaux et pas des objets. Donc, si vous êtes en appartement que ça va pas du tout, machin, vous la ramenez. Euh, ou si, euh, chez vous, euh, ça se passe mal, euh, bah, vous pouvez la ramener si vous le souhaitez. Elle assure même le SAV. <rire> si votre chien l'aime pas trop. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, mais l'initiative est plutôt sympa. Se dire voilà, normalement, euh, normalement, ça va, ça va finir à l'abattoir. Bah, plutôt, qu plutôt que plutôt que ça se termine comme ça, ben bah, on les place et c'est pas mal en fait. Nous, bon, je...
2: surtout qui existe pour tous les chiens, les animaux comme ça, qui partent à la retraite. Bah ouais. C'est incroyable.
0: Mais bah ouais, mais c'est cool, je trouve. Euh, le... Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite au ASKIP qui cette fois nous a été concocté par Tilly.
1: Tilly qui nous a fait un ASKIP spécial, c'est ça Exactement, euh, pour, bah, pour, effectivement, quand, vu qu'on parle de Saint-Valentin... On s'est dit qu'on allait un petit peu allonger la, la minute aubergine. Oui, là
0: maintenant, là, il faut, faut savoir que maintenant, on entre dans <rire> on... le tunnel Saint-Valentin.
1: Voilà, voilà. Saint-Valentin, donc euh, voilà, on, on est sur une, sur une... Pas une minute aubergine, mais je pense une heure aubergine. <rire> <heure rire> une heure aubergine. <rire> aubergine. Voilà. <rire> voilà, donc un petit askip spécial ce soir. Est-ce que vous êtes euh, prêts déjà euh,
3: Bah oui. Vous écoute.
1: êtes préparé bah, mentalement Vas-y, balance la sauce. <rire> donc, très bien. <rire> Titre. Voilà, alors. <rire> Alors, je vais compter skip. les
0: points, moi, par contre.
1: Ah oui, bah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Eh, les points. je m'en occupe. Tout à fait. Bon, première à skip, concentrez-vous, messieurs, surtout. Vous pouvez avoir le goût de la sauce soja en trempant vos testicules dans le soja, justement. Dans la sauce. Vous pouvez avoir le goût de la sauce soja en trempant si vos testicules Si tu trempes tes testicules dans la sauce soja, tu mmh. as le goût de la sauce soja. Mais le goût où dans, ah, dans,
0: ah, alors, euh, je, je connais la réponse. Euh,
3: là, il, <rire> il a tenté. Oui, alors, oui, non, alors là, c'est <rire> du faux du <rire> faux ah, Ben non, non,
0: c'est faux, c'est faux. En fait, je, faux, je, sais euh... a, je sais quelle est la variante, mais c'est
1: faux, oui. Donc, il un faux pour Cédric.
4: Chag Bah, il a l'air de savoir s'y si connaître quand même, donc euh, je pense qu'il a testé.
3: Euh, du coup, <rire> je, je dirais faux. <rire> Rusher
5: euh, en dernier, moi, tu dis, tu sais bien. Ah oui, pardon, c'est le chat. Mais vrai, oui, oui c'est oui, 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 le chat.
1: Donc à qui Faux. Faux. Et Rocher?
5: Euh, le, le chat dit. Il y a plus de vrai que de faux, donc bon, <rire> je vais dire vrai parce
1: que le chat dit vrai, mais. <rire> voilà. Oh, mais du coup effectivement c'était faux. Euh, tout est eh parti oui. en fait de, ju de juillet 2013. Il euh, y a eu un article qui a dit euh, « Les testicules ont des papilles gustatives qui peuvent détecter les saveurs sucrées et elles sont vitales pour la fertilité ». Et en oui. fait ce, cet article est, est ressorti il n'y a pas très longtemps d'une ado qui, euh, je crois que c'était sur TikTok, a dit euh, « Mais euh, faut essayer, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que justement en trempant ses couilles dans, le, dans la sauce soja, est-ce que ça fait quelque chose quoi ?» quoi et donc du coup il y a une, une ça fait le buzz il y a une flopée de, 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 de gens qui ont testé et, euh, et au final non c'est pas tout à fait vrai parce que même si on parle de papilles gustatives c'est ouais, euh, ça qui est étonnant est, en fait voilà en fait c'est ça a plus savoir que la fertilité masculine et la spermatogénétique voilà oui c'est ça. ça et en fait il y, un, y avec... il y a vraiment des papilles
0: il vraiment des gustatives euh, mais d'ailleurs ils ont fait même le test si jamais on les retire euh, ces papilles là en fait euh, le le sujet devient euh, devient stérile en fait D'accord, c'est super pour enfin, le voilà. sujet. Et oui, voilà. <rire> Et c'est une euh... bonne nouvelle, ça. Et voilà. Et du coup, c'est c'est assez. C'est assez. Euh, ne étonnant. pas tester avec du piment, dit Darexas. Non, mais par contre, <rire> si vous trempez vos testicules dans le soja, vous, vous n'aurez pas le goût du, de la sauce soja.
1: C'est ça, en fait. C'est ça. C'est que, en gros, les, les implications fonctionnelles des récepteurs du goût sont réparties dans tout le corps. Et c'est encore un peu inconnu. Tu vois. Mais oui. en tout cas, il y a de fortes chances que tu ne goûtes pas vraiment. Euh, Après, si cette ta partenaire de, de, euh,
0: décide de venir goûter tes oui, testicules. Sera bon, voilà, peut c'est
1: peut-être plus la partenaire qui aura le c'est ça. Voilà. Bon, ça vous en sortez bien. Ça, c'était juste pour vous chauffer. Mais c'était, euh, on va dire que c'était assez connu. Euh, deuxième, on va parler peut-être d'un, d'une idée reçue. Ouais. Euh, mais de deuxième. ton micro. Vous m'entendez mieux là
0: Oui, c'est parfait. Ok. Parce bien. que tu étais un peu éloigné. Peut-être. vient es... d'essayer apparemment Il dit, je confirme, ça marche pas. <rire> <rire>
1: Ah bah tiens gosse, tu vas pouvoir essayer celle-ci aussi. Que la taille de ta main est proportionnelle à la taille du pénis.
0: C'est vrai ou est-ce que c'est faux Je suis la preuve vivante que c'est faux mais... En
4: repos ou en érection En érection.
3: Euh... Faux. Alors,
0: bah, moi je pense qu'anthropologiquement, il doit y avoir des études qui montrent qu'il doit y avoir une stat globale qui doit dire que c'est vrai. Alors, moi je vais dire vrai.
1: Donc, un vrai pour Cédric Chag. Euh,
4: bah moi je peux pas vérifier. Mais je me dirais vrai. <rire> non, tu peux juste constater.
1: Attends, bouge pas, je mon
4: pantalon. Vas-y,
3: <rire> un... montre-moi. <rire>
1: Donc tu dis, Toi, tu dis Ouais, vrai. je vais. non, je veux dire vrai. Tu dis vrai aussi OK. Ouais. À qui Moi je dis faux. OK. Monsieur Chat et le... le chat dit faux. Eh bien c'est alors c'est faux. Mais pourquoi c'est faux Parce que pour l'instant, aucune étude sérieuse n'était menée par rapport à ça. Donc, scientifiquement, c'est faux. Voilà. Ah, mais parce bah, que ça n'a pas été prouvé. Donc, bon, mystère, je vais m'attaquer à ça. Le, le mystère reste encore entier. Voilà. <rire> mais comme mais le, techn... le
5: pouce fait la taille de votre nez.
1: <rire> oui, et ton pied fait la taille de ton avant-bras
4: aussi. Oui. oui, ça il paraît que c'est vrai, <rire> mais c'est... Il faudrait qu'on ait une cohorte de gens et qu'on puisse mesurer tout ça. Voilà, faudrait qu'on ait un petit panel de testeurs, voilà.
3: Bon. Ah là là.
1: Allez, troisième skip. rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Titre. Euh, exactement, titre. Le premier sextoy de l'histoire, date d'il y a 28 000 ans, était en pierre et mesurait 20 cm.
5: Ouf. Ah bon sûr. moi je dis
1: vrai. Donc c'est vrai pour Cédric. Chag Faux. à qui
2: mmh, Faux aussi. Ouais.
1: Monsieur, monsieur Chat. Euh,
5: J'ai deux, de, deux, 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 de, deux, <rire> deux faux, <rire> deux vrais. Deux faux, de vrai. Du coup, euh, bon, je, vais, je vais dire vrai moi.
1: Donc je récapitule, 28 000 ans. C'était en pierre et ça mesurait 20 cm. Eh bien c'est vrai ah. <rire> et j'ai absolument rien d'autre à ajouter <rire> Voilà je, je me lève juste là-dessus
5: en pierre Il y en a bien conduit ici avec bah, des fruits à l'époque Il a fallu, tailler, euh, euh, il
1: a
0: fallu mais tailler Ils ont essayé avec, ils ont avec essayé des, des, des de
1: bois mais c'était chiant Avec les, les échardes et tout Alors, voilà.
0: Ouais tu m'étonnes
1: <rire> Bon bah vous en, vous en sortez plutôt pas Le gros avantage c'est que vous pouvez servir d'arme Tu as une matraque en pierre tu te fais ah attaquer, oui, oui. pim. C'est tu... bah, ouais. ça, en fait, ils ont peut-être dû confondre. C'était peut-être une matraque.
4: C'est
0: ça, le oui. gourdin.
4: <rire> le gourdin, un coup de gourdin. <rire> la vibration devait pas être au top, quand même.
0: Ah non, ça non. non Il te de vibration.
1: Ouais. Non. Donc, bah, on va passer au quatrième masque. Les hommes qui font le ménage font plus l'amour que les autres. Vrai. C'est vrai que c'est vrai. Chagara. Vrai. Cédric fait le ménage, visiblement, non <rire> À qui euh, Vrai aussi. Euh, vrai, vraiment Ah non, ben, écoute. Vous pensez vraiment que les hommes qui font le ménage font plus la mort que les autres
0: Moi, je dis vrai.
2: Bah, quand tu réfléchis à la place d'une meuf, il euh,
1: y a moyen. Hein. <rire> Et Rusher
5: Il y a plus de faux dans le chat, donc euh, je vais dire faux.
1: Ah, Eh bien c'est vrai. Et ah. figurez-vous figurez que pour le coup ça a été vérifié par des chercheurs de l'université de, de Californie. Pourquoi tu crois que je fais le ménage Voilà, donc c'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Bah, messieurs, à vos balais quoi. Hein.
2: Ce que je te disais, tu te mets à la place des filles, euh, voilà. Ah
1: mais C'est con, moi j'ai un aspirateur robot. Bah, moi aussi, mais il <rire> n'y a pas que ça. <rire> <rire> Et Et du coup, c'est
5: plus les meufs qui veulent faire plus l'amour à leurs mecs parce qu'ils font le ménage.
0: Oui, mais, <rire> non. Oui, mais du coup. Parce qu'elles ont plus le, <rire> le temps. Du <rire> coup, tu le fais plus du coup fatalement ça. ceux qui font le ménage le font plus
1: c'est ça c'est ça, ça. Et on pourra d'ailleurs regarder les, les détails hein, de, de cette recherche, moi je suis sûr que c'est une recherche très sérieuse et qu'il y a plein le plein de choses sûr. Euh, à, à en tirer là dessus <rire> bon là on, 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 on va voyager un petit peu oh putain dans, dans une tribu australienne pour se dire bonjour on se sert le pénis <rire>
5: Alors, quand t'es une femme, t'es emmerdé quand même. Il bon.
3: se
1: sert le pénis. <rire> je n'en dirai pas plus. Pour se dire bonjour, il se sert le pénis. <rire> Michel, en forme aujourd'hui. <rire> <rire> le problème, c'est que moi,
0: on me dirait jamais bonjour. Alors du coup, je vais dire faux, rien que pour ça.
1: Donc nous avons un faux pour Cédric. Pour Chagara, nous avons...
4: Ouais, je dirais vrai, mais c'est vrai que pour les meufs... Euh... Bon, y a, euh, on tu sais se va voilà.
3: On sert le On sert le clito, euh, <rire> Bon, on va dire vrai, quand même. <rire>
1: <rire> Donc tu dis vrai, finalement. Oh, okay. ouais. À qui
2: ah, Moi, je vais dire faux, aussi.
1: Et Rocher
5: euh, Le chat dit faux. Il y a Draxas qui dit salut ma couille, ça va <rire>
1: <rire> C'est un peu ça. Ouais. Et bah, <rire> bah figurez-vous que c'est vrai. <rire> <rire> c'est une tribu australienne, c'est la tribu des Walibris. Voilà, non. et pour se dire bonjour, bah, il se serre le, voilà, se le pénis. C'est voilà, un petit, voilà, un petit charge bah, de vie. Se il mal. se check plutôt, non Bah, certainement qu'il se. Voilà, il se. Il se check, il se shake. Bah, écoutez, <rire> vous savez,
0: lundi matin, ce qu'il vous reste à faire au boulot en disant écoutez, exact. je connais une tribu en Australie, c'est beaucoup plus hygiénique que de se faire la bise ou serrer la main. Donc. Euh... <rire>
1: Bah, tu sais que quand tu prends le métro, finalement, euh, voilà, tu sais, ouais, avec tout. Tu touches pas la, la barre non, de métro. Je, je, oui, je mais si que quelqu'un, s'est touché la bite
0: je... et a touché la barre Exactement. de métro. Exactement. C'est un peu y a, comme ça à un moment. Il y avait une étude.
1: En gros, si tu prenais le métro, c'est comme si tu avais serré 3-4 bits ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils se les couilles, ils prennent la barre de métro, tout ça. Et il y a eu des petites recherches là-dessus voilà donc euh, au final les wallibris -E ont pas tort hein. au moins tu sais ce que tu touches <rire> exactement bon très bien enfin, Là, on va, on, je suis désolé on, on va reparler des, des hommes hein. ça tourne beaucoup autour du pénis du pénis et de... tout ouais, ah, ouais, ouais, hein. ah, ouais. Euh, moi je voulais simplement vous demander à votre avis un homme éjacule en moyenne 5000 fois dans sa vie est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux 5000 fois ça paraît peu. Ah. Ah, fait le calcul sur une année,
2: peut-être. Hein. Non, mais réfléchissons non. à partir du moment. et quel moi, moment que vous avez faux. commencé à vous branler quoi. Moi,
5: en deux ans, ça fait déjà plus. <rire> en une journée, déjà, <rire> on a fait la moitié. Déjà. donc.
0: Euh... <rire> moi, je dis que c'est faux. C'est bien plus. Parce qu'en ouais, gros, c'est que faux et plus. Okay. Tu m'as dit 5000, c'est ça En gros... Euh... En plus c'est éjacule, ça veut pas dire euh, euh, fait l'amour ou se branle ça, ça peut arriver pendant la nuit, ça peut arriver euh, n'importe quoi en fait
3: Ouais, donc, euh, bah, par tous les moyens
0: Ouais, ça représente 5000 ça représenterait plutôt entre 15 et 20 ans je dirais donc je pense que c'est plus, donc c'est faux
4: Ok, Ch Shag ouais, Moi je dirais que c'est comme ça, enfin je sais pas je, je vois Charlie qui dit 100 par an 100 par an pendant 50 ans ça fait 5000 donc euh, je dirais vrai. Très bien, à qui
2: Moi je dirais faux aussi, comme Cédric.
1: Très bien, au cher.
5: Et bah, le chat dit
1: faux et plus, donc, euh,
5: donc on va le suivre.
1: Eh bien écoutez, vous aviez la plupart euh, raison, c'est faux. Et c'est c'est bien plus, c'est bien plus. Ah bah je oui. C'est bien plus. Bah ouais. Alors bah, du coup à votre avis... Non, mais Char euh, Charlie, il n'a euh... jamais de pollution mmh. nocturne mmh. tu vois. <rire> mais du coup, à votre avis, vous diriez combien, vous oh,
0: Moi, je dirais 50 000.
1: 50 000 ah, autant
0: Non, ouais, pas, parce ouais. que ah, je pense que. C'est
1: autour des
2: 30 000, c quoi.
0: Mais non, peut-être 15 000. Quoi. Écoutez, ouais. le juste prix, mettons la musique.
4: <rire> Et c'est moi. Ah, c'est donc, euh, donc là où partent euh, tous les sopalins. Putain, je me disais que ça. manquait beaucoup. C'est une vraie je...
5: catastrophe
1: écologique. <rire> <rire> c'est exactement ça. C'est ça. Figurez-vous que la moyenne est de 7200 fois voilà c c un, bah Alors oui mais alors Alors c'est pas, oui, si, pas, pas non plus mais si vous calculez un petit peu ça fait au, au moins... Euh, attends, ça fait un peu moins d'une fois par jour pendant 20 ans.
0: Ouais mais c'est oui, mais vous
4: pouvez oui, Mais vous ne faites de pas, de pas, de pas travail, ça pendant 20 ans fait, quand même.
0: Euh... Non, on fait ça plus souvent, plus longtemps.
1: Oui mais,
4: mais une fois par jour. Ah ouais. Mais donc moins souvent. Oui, oui. Plus longtemps, moins souvent. pas une fois par jour.
0: Oui mais c'est une moyenne. Il y en a qui font beaucoup plus. Moi je suis plus proche non, de 50 000 pas... que. Les autres, tout. On a compris, on a compris. <rire> par
1: contre, Shampo Mix, non, on n'a pas le litrage par an. Voilà.
0: Ah non, c'est con. Alors, ça fait combien une éjaculation moyenne en.
1: En volume En volume. En volume, <rire> voilà. C'est 5 millilitres,
5: un truc dans le genre, non
1: Bah <rire> eh ben, écoute, euh, faudra voir en fonction du, 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 du bout de la capote, en fait, du, du réservoir. Combien il prévoit à peu près, tu vois Ouais. C'est calculé sur, certainement sur des moyennes. Ah oui, fond, 180
4: par an pendant 40 ans. Oui, un peu moins du coup pendant 50, Charlie. C'est pas mal, ouais. Ça a l'air d'être ça. Bah oui, bah, à peu près, ouais. <rire>
1: mais il dit fake, il crie au fake. Il crie au fake. Bon, on reste sur le même, le même, euh, le même domaine. ASKIP, le ah, sperme attends, était utilisé comme...
0: De euh, on euh, putain, mais il faut être un
4: mec pour faire ton ASKIP, c'est pas le, possible, c'est hyper hyper sexiste ton truc, Non non on peut non, le non, faire, non, non, non. il faut connaître la taille de ta tub, ah bah c'est con, j'en ai pas, ah. le nombre de fois où j'éjacule, excuse-moi zéro. <rire> Et bah
1: ben justement, alors, des fois c'est qui nous connaissez le mieux, oh là là <rire> Bon c'est bon les calculs Maître Capello
0: Oui c'est bon, j'en ai, ai fait 6 là, au total.
1: Et là je vais, je vais pas, vous... bah, alors même si on parle de sperme, je vais pas vous parler de, de ça exclusivement, je voulais juste dire, ASKIP c'était utilisé comme encre secrète durant la seconde guerre mondiale.
5: Oh il y a trop moyen ouais.
1: <rire> C'est pas faux Ah
0: oh non moi je dis faux Tu dis faux Chag ouais. du coup
4: Ma spécialiste tu dis. <rire> bah, Complètement Je. J'ai souvent écrit des, des, des lettres d'amour euh, Avec cette encre <rire> Omar m'a tué <rire> Je
1: faisais des petites réserves
4: petit C'est la coup. variante de Omar m'a tué C'est Omar m'a violé oh. Tu écris ça avec son sperme euh, bah, vrai, allez, soyons fous. Très bien. À qui
2: Je dirais vrai aussi. Parce que, comme Peevil ou Worm le dit, ça reste à dispo de la majorité des soldats. <rire>
1: <rire> et recherche
4: Je il pas. Euh,
5: si, si, il y a eu deux vrais et, et Philou qui dit faux, mais, euh, mais bon, ça okay. reste la majorité. T'es
4: quand même à, à con quand t'es à court d'encre Ouais. Tu prends l'encre de ton quake de ton co collect. Prof... <rire> Attends bouge
3: pas C'est pour la direction Alors
1: Bah figurez vous que c'était vrai et c'était une oh technique qui était utilisée par le MI6. Carrément. Ah mais sûr. quel de... James Bond. De... Donc maintenant vous connaissez le secret des James Bond. Ça. Donc
5: au MI6 il t'envoyait des MST. Ça. Oh, la ça.
1: <rire> Exactement. Bon et puis le, le dernier pour Shag quand même. Le plus long bisou du monde a duré 48 heures, 56 minutes et 45 secondes sans pause.
2: Ouais
4: <rire> Donc on a un vrai pour acquis.
0: Oui.
1: Chag. Ah,
4: J'ai euh, bien vu durer plus que ça. Bah ouais, moi aussi, je vois pas pourquoi ils sont pas fait plus longtemps.
0: Nous on dépasse largement. Hein.
4: 48 heures sans pause. Hein. Ouais, 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 non, je dirais plus. Tu boire,
0: euh, aller chier et puis euh, T'es pas obligé.
4: Manger. Et tu peux aller chier en continuant. Et en dormir, Ouais, mais non, t'as le droit de dormir moins de 48 heures. Non, non,
1: non.
0: Ah, non,
4: dans
1: non. ce cas-là, c'est différent. C'est sans pause, vraiment sans pause, sans, sans rien. Oui, là, mais tu peux tenir,
4: je pense. Tu peux tenir au euh, moins 72 heures sans dormir. Moi, je dirais, je dirais que c'est plus. Je dirais faux.
0: Okay. Moi, je vais dire vrai, du coup, avec ces précisions.
4: Donc 48
1: heures, 56 minutes et 45 secondes. Et après, il me dirait, eh ben non, c'était 48 recherche... heures, 56 minutes et 46 secondes. <rire> <rire>
5: Je sais pas, le chat est indécis, mais je
1: vais dire vrai. Je vais dire vrai Eh bien, c'est faux. Ah merde Chag avait raison, mais le plus, long, le plus long bisou du monde a duré 58 heures, 58 ouais, heures voilà. 35 minutes et 58 secondes, sans pause, sans dormir, sans manger, sans s'asseoir, et ne jamais se décoller, même pour boire à la paille ah, mais ou aller sans s'asseoir
5: en plus oui,
1: ah ouais, ça, ça sort ouais, en Et ouais. En fait, c'était un, un, un concours qui, qui a eu. et D'ailleurs, l'année précédente, avant le record, c'était un, un couple gars qui avait remporté ça pour je sais plus combien d'heures. Mais là, cette année, à deux minutes près, ça s'est joué, joué à très peu. Et donc, c'est 58 heures, 35 minutes et 58 secondes.
3: Est-ce que c'est mmh. comme les
5: trucs où tu dois garder ta main sur la voiture et tu gagnes la voiture, sauf que bah là, là tu gagnes la meuf.
1: Tu gagnes. Non 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 là, non là c'était comme des couples, euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est un garde de sécurité de 44 ans et sa femme de 33 ans qui euh, ont gagné 2500 euros et deux bagues en diamant, voilà. Bah écoute, pas mal hein. Ah ouais quand même. Et c'est ah, ce ancien, Des anciens champions de 2011, voilà. Et donc c'est en, en Thaïlande, dans le cadre d'un, voilà, ils ont organisé le, le record du monde, enfin du le record du monde du plus long baiser. Et donc ils étaient euh, voilà dans dans une salle euh, debout et ils devaient faire ça et puis voilà. Bah ils font mieux de et faire a... des
4: bisous que de des tueries hein. Mm
1: -hmm. C'est ça. Il y a neuf couples il y avait neuf couples à la base qui se sont lancés ce cette aventure. La pipe la enfin, plus longue, se se longue se de de Dragon. Il
2: <rire> <rire> bah, y a des chiffres.
4: C'est de pour ce un ami. Hein. C'est pour un ami.
2: Que, tu verras.
0: Ça. Voilà. Bon mais bah, le score. Du bah, coup on a une égalité euh, pour la victoire avec euh, Aki et Chagara qui ont fait euh, 5 bonnes réponses sur 8. Ah
4: bah voilà, finalement
0: Voilà, ça se plaint, ça se plaint. Et puis, euh, et ensuite, avec 4 points, soit à peine la moyenne, euh, Rusher et moi, euh, un point de moins juste hein, par rapport à vous, donc c'est joué dans un mouchoir de poche. De poche. De poche. <rire> enfin, eh, ça,
1: sachant que, comme le dit Chag, il y avait beaucoup de, de questions sur vos instruments, messieurs.
0: Oui, mais bon... Qui mieux que... Ce... Bon bref, non, je ne ferai pas de remarque. <rire> euh, sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite aux au Les saches Alors oui, l'illumination vient de Chagara cette semaine une fois de plus. De quoi vas-tu nous parler
4: Bah Je vais essayer de rester dans le thème. Et euh, je vais vous parler euh, Moi aussi, moi aussi de je <rire> Différents records Des records de mariage C'est euh, mignon Des
0: records de mariage, records
4: de mariage. Euh, Donc par exemple, le mariage le plus long du monde euh, s'agit c'est 58 de... heures <rire> <rire> De Zelmira et euh, Herbert Fischer Qui se sont mariés euh, En mai, le 13 mai 1924 Et donc en 2008 Ils ont célébré leurs 84 ans de mariage Ouf. Wow. C'est quand même assez énorme. Et euh, bon, bah ça a dû se terminer, hein, puisqu'en 2011, Herbert est mort à l'âge de 105 ans.
0: Oh, le connard Putain, c'est à cause de lui qu'ils ont quand le record.
4: <rire> si, ils ont quand même le record. Et deux ans plus tard, bah, son épouse l'a suivi euh, elle aussi, à 105 ans. Donc ça fait 87 ans de mariage que le couple a partagé. C'était quand même mal. Glace, en wow. fait. <coughs>
3: <Oui. rire> euh,
4: ensuite, les plus vieux jeunes mariés. Euh, comme on dit, hein, l'amour n'a pas d'âge. Euh, et donc, le... George Kirby et Dorine Lucky ont décidé euh, de se marier en juin 2015 à l'âge de 103 et 91 ans. Oh.
2: Oh.
4: Voilà, un couple d'anglais, euh, des petits vieux. Euh, là c'est un, vie un... avant aussi.
1: <rire> ah ça ils disent pas. Ils se sont dit, oh, punaise, on va... il y en a un qui va claquer, euh, vite faut qu'on se marie pour l'héritage les... pour, pour, pour tout ça, tout ça, pour l'héritage, euh, voilà.
5: J'allais euh, vous est... aimer jusqu'à la fin de votre vie Oh oui, ce sera pas très long. Oh, ça oui, va oui, pas oui. être très long, <rire> ça va aller. Je non,
4: on sera minutes. capable. Euh, là, c'est euh, une, une dame qui a battu le record de, du plus grand nombre de mariages. Donc, C'est un petit peu moins euh, glamour. C'est une américaine de 68 ans. Elle est entrée dans le business book des records pour avoir été mariée avec le plus grand nombre d'hommes différents. 23 en tout et pour tout. Putain,
0: 68 ans, elle s'est mariée 23 fois 23 Alors, fois.
2: Elle les a tués
1: Oh. Ah, putain. pour ceux qui savent pas le Guinness book c'est comme le guinness book <rire> mais euh, c'est <rire> pas son wish <rire>
0: quel salaud
4: euh, euh, Nana s'est mariée à 16 ans Alors, parce que c'est pas tout très très heureux quand même ce qui lui est arrivé ce pauvre dame hein. c'est pas juste euh, une croqueuse d'homme hein. euh, donc elle s'est mariée pour la première fois avec George Scott avec qui elle est restée 7 ans et ça a été la plus longue euh, parce qu'elle a, a épousé euh, un pasteur, un mécanicien, un barman, des plombiers, apparemment plusieurs, et des musiciens. Son mariage le plus court a quand même duré 36 heures parce qu'il n'y avait pas de sentiments. Je parie que c'était avec les musiciens. T'étais peut-être pas obligé de les poser du coup, mais bon, voilà, c'est ce que tu veux. Parmi ses 23 compagnons de vie, deux d'entre eux se sont révélés être homosexuels et deux autres l'ont trompé. Eh ben évidemment, il
1: faut se poser des questions elle On la qui plaît, pourtant, la soyeuse euh... dans le milieu.
4: <rire> Et pourtant, elle, elle avoue n'avoir euh, jamais eu de relation extra-conjugale. Donc, euh, elle bah, les est a enchaînées. Euh... C'est normal, elle se marie enfin, est pour
0: vrai. avoir des relations sexuelles, c'est facile. <rire> à
4: chaque fois qu'elle veut avoir oh, des relations. C'est le lendemain, hop <rire> voilà, Elle s'est mariée aussi trois fois au même homme. Ah, c'est voilà. ça. <rire> c'est euh, un peu la femme indécise. <rire> oui, non, oui, moi, non, plus, non en fait. oui, non, non, oui. Non, mais si, en fait, je t'aime. Et au total, elle a eu sept enfants de tous ses maris.
0: C'est pas beaucoup finalement. Euh...
4: Et le dernier mari, euh, qu'elle est en date, euh, il s'est éteint.
0: Oh merde. Oh oh elle est veuve merde. du coup. Elle va bientôt se remarier de toute il... <rire> façon.
4: Non, non, il, il, était, il était sous assistance répidia... à sa respiratoire. C'est ça, elle été... a
0: éteint. Ouais,
4: C'est ça. Mais euh, avant ça, il, est, il, avait, il était aussi lui dans, dans le livre des records parce que c'était sa 29 e femme. Voilà, donc partager un record à eux. Oh, c'était oh, juste, cool. <rire> juste un featuring. C'était juste <rire> un
3: featuring et donc euh, non, elle est fun, maintenant
4: hein. à la recherche de son 24 e mari hein, à vie aux amateurs
5: d'ailleurs <rire> des sites comme ça pour ceux qui se sont mariés plein de fois
4: ah oui je pense qu'il peut faire un club hein. quand t'as autant de mariages
5: <rire> les deux euh,
4: donc là c'est un homme un, un Nigérien, euh, Mouamadou Bello Masaba âgé de 84 ans il a accepté sous la menace d'un vanissement de divorcer de 82 de ses 86 femmes oh putain parce que bon, faut pas déconner quand même. Hein, la loi islamique n'autorise ah, qu que quatre épouses.
0: Ah oui, le mec il s'est dit quatre euh, ouais, épouses, c'est un minimum ou c'est le maxi Il <rire> a pas dû comprendre ça T'as 86 femmes.
2: Oui, complètement. On tout ça, elles sont connes aussi.
0: Ah mais c'est une
4: autre culture. Euh... <rire> ouais, mais bon... Satisfaire
0: 86 <rire> femmes. Ah On en remarque non parce que souvent d'ailleurs. Hein, si hein. Non non non. Mais parce que en fait souvent <rire> même d'ailleurs dans ce cas-là t'as une femme qui s'occupe des enfants, une femme qui s'occupe du ménage, une femme qui s'occupe de la cuisine. Il y en a qu'une ou deux qui s'occupent du, du couchage, enfin du coucher plutôt. Si tu jouis si 8000
5: fois dans, dans, ton, dans ta vie, ça fait 1000 par femme.
0: Non mais c'est lui, lui qui fait augmenter la moyenne de tout à l'heure, c'est pour ça.
1: C'est pas lui qui est mort aussi, euh, violé par ces 8 femmes là Peut-être. Ah oui, je me rappelle de ça. Ah oui. Trop de pression, Et il, a, il, a préféré, euh, voilà.
4: il a préféré se retirer de, de, la, vie, euh, de la vie tout court d'ailleurs. Mm -mm. Alors je voulais parler des mariages les plus longs, mais aussi les mariages les plus courts. Alors là, on, deux célébrités euh, euh, en ont euh, en font, font partie de ces de ces records, euh, notamment euh, Britney Spears et son amie d'enfance, euh, mariage de deux jours en 2004. Oui. Voilà, en bout de deux jours. Ah oh merde, <rire> jours je me suis bourré. Non, désolé. <rire> Attends, ah on avait bourrée. dit marié, non bourrée, Carmen Electra bourrée. aussi avec un basketteur, six jours. Voilà, bon, ah c'était Nice Rodman.
0: C'était Nice Rodman, exactement. Ouais.
4: C'est ben, exact. Tu es au courant il y a...
0: Mais non, mais moi, c'était le mais... moment où j'étais fan des, des Chicago Bulls et tout ça. Oui, oui, oui. Et oui. évidemment de Carmen Electre. Et euh, voilà, Bien ça. sûr. Euh, voilà, et donc, euh, forcément, on savait ça.
4: Euh, les mariages les plus chers de l'histoire. On retrouve le Prince Charles et euh, Diana, hein, 29 juillet 81, 110 millions de dollars.
0: Et combien en Mercedes <rire> Est-ce qu'ils ont rajouté le prix de la Mercedes Sous le pont ou pas Parce que là, c <rire>
4: Il y avait quand même une traîne de 8 mètres de long Et un gâteau de mariage de 1 m de haut Putain
0: c'est oh. ça qu'il nous faut
2: Oh il est presque aussi grand que moi le gâteau oh, mon Dieu. <rire> ben,
4: Donc à quoi, mon avis il a coûté
0: très t'sais cher Tu quoi on va faire un gâteau de 1 m <rire> Tout en longueur
4: Putain oh, oui, Ah oui c'est plus facile en coup. longueur en, et, et, tu quand
0: le, et tu le coupes à l'horizontale tu sais avec un sabre. <rire>
3: euh,
4: on a aussi un mariage à 66 millions de dollars. Donc euh, c'est euh, deux Indiens, euh, Vanisha Mittal et Amit Basia en 2004. Le père a organisé une fête de 6 jours hein. C'est vrai que les indiens ont tendance à faire des, des fêtes euh... oui, mais,
0: en, non, mais là, Après il faut savoir que c'est l'actionnaire ouais, de ArcelorMittal C'est l'une des familles les plus indiennes les plus riches en fait.
4: Oui mais 6 jours c'est pour dire que dans, dans cette culture C'est pas non plus euh, ouf Par contre c'était au château de Versailles et Il a offert à chaque invité son billet d'avion Et 5 nuits dans l'un des plus beaux palaces de Paris Donc ça ça doit coûter assez cher
0: Avec Carlos Ghosn wow. évidemment à Versailles
4: bon, On a aussi le prince William et Kevin Middleton hein, en 2011 On s'en doute euh, 34 millions, euh, on a, oh là, on a pas mal de, de, de personnes comme ça qui, euh, qui ont fait des ir. records de pognon. Ouais, vraiment, ils, pour un ils ont quand
1: même compris le truc, hein. ils se sont dit on a peut-être mis un peu trop de pognon au départ, et après ils ont réduit les budgets au fur et à
4: mesure.
0: C'est pas faux, surtout que c'est le contribuable qui paie hein, pour la famille royale.
3: Ouais,
4: ouais. Bien sûr. Euh, là, on a un monsieur euh, écossais qui euh, a, enfin, il a aidé du coucher, je pense, des caches de bingo. Il est devenu papa, il s'est marié, et il est allé en prison le même jour. Oh putain. <rire> Alors, petite histoire. Il ne devait pas être bon au Monopoly, celui-là. Non. <rire> donc, euh, c'est donc un, un couple d'Écossais. Voilà. 7h40, euh, Jasmine accouche de son deuxième petit garçon. L'après-midi même... Euh, il se marie la jeune maman et le papa se marient et au cours de la soirée de noces un peu trop arrosé le marié s'est immiscé au sein d'une dispute entre son frère et un serveur le marié a alors cassé un verre sur la tête du serveur lequel a fini aux urgences tandis que le marié est coupé d'une peine de prison de 12 mois avec sursis et euh, TIG sans oublier l'amende de euh, 500
0: le mec ouais putain travaux d'intérêt généraux et tout la total. voilà pas mal
4: le même jour Surtout je tout pense seul. que lui. Il a fait fort. Bon, après, c'était un petit délit, hein, mais.
0: Quand même. Oui, ah, mais quand quand même, même. Il, a, il a marqué même... le coup, on va dire. Ouais, c'est ça.
4: Ouais, le jour Blah, de ton mariage. Euh, enfin, Je pense qu'il y a autant d'affaires de ton aussi. gamin. Euh, voilà.
0: Attends, tu sais pas comment le nôtre va se dérouler. Hein. Avec <rire> un peu de chance, tu vas tuer un serveur ou un truc comme ça parce que Il, il t'aura pas servi le truc dans la bonne assiette. Hein. Tu sais pas.
4: On sait pas. Enfin, voilà tous ces petits records euh, plus ou moins euh, romantiques.
0: Ouais. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de la revue de presse. Cette fois, c'est une deuxième partie euh, bah, qui va tourner autour euh, du mariage, des couples, tout ça, machin, euh, comme d'habitude. Deuxième partie, donc spéciale Saint-Valin en teint. Euh, Chagara, tu vas nous parler justement de la Saint-Valentin autour du monde.
4: Oui, dans des différents pays, euh, on sait à peu près comment ça se passe chez nous. Euh, mais euh, voilà, comment est-ce que ça se passe ailleurs Est-ce qu'il y a des traditions un petit peu marrantes Eh ben, il y en a, hein, euh, dans les pays scandinaves par exemple, en Finlande. Euh, chaque année est organisé le championnat du porté de femme. C'est une course d'obstacles dans laquelle le mari porte sa femme. Celui qui termine la course le plus vite se voit gagner le poids de sa femme en bière. Voilà, donc, euh, la Finlande, euh, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que la plupart du temps, la femme est portée d une, d une, par une technique assez marrante, euh, donc sur le dos de son mari, mais pas euh, comme on le connaît. Enfin, euh, elle est complètement inversée. Vous voyez, la tête en bas. La tête dans et le. Et là, c'est voilà, la tête dans le cul et ses deux jambes lui encerrent la tête. Je pense que comme ça, elle tient mieux et il est moins bien, moins gêné dans ses mouvements.
0: oui, c'est euh, oui, bien connu ce truc.
4: Euh, au Danemark, euh, les hommes offrent des fleurs blanches. Euh, à leur chérie et non rouge, hein, comme nous on connaît les, les roses rouges. Et il est aussi de coutume euh, que les hommes écrivent de petits messages poétiques ou humoristiques euh, à l'élu de leur cœur. La carte n'est pas signée officiellement, euh, mais c'est des petits points. Donc euh, il faut euh, retrouver ben, euh, qui a écrit euh, ce petit mot-doux et pas se tromper. Donc euh, le nombre de points correspond au nombre de, de lettres du prénom euh, de, de, de l'amoureux. Et euh, voilà, c'est une petite tradition, euh, mais qui se déroule plutôt à la période de Pâques. Ah, donc c'est pas toujours la même date. Hein. Euh, en Irak, donc euh, maintenant passons au pays arabe, euh, le 14 février en Irak, c'est la possibilité pour ce peuple d'oublier le temps d'une journée, euh, ben, euh, les, les petits dires euh, qu'il peut y avoir, hein, euh, comme à Bagdad. Euh, et la ville et les magasins se partent de rouge ça pourrait sembler un peu sanglant mais c'est quand même plutôt romantique et euh, les Irakiens euh, célèbrent l'amour et se font des petits cadeaux comme beaucoup de pays on y fête l'amour de son conjoint mais aussi l'amour des autres en général donc c'est euh, une, une ah, okay, fête de la que... fraternité euh, voilà donc euh, pour un pays euh, qui fait pas mal la guerre c'est euh, assez mignon
3: mmh. je tout à
4: fait euh, par contre en Arabie Saoudite depuis 2008 c'est le seul pays où il est interdit de fêter la Saint-Valentin beaucoup moins marrant hein. ah, je ça euh, voilà, le pays applique une interprétation extrêmement euh, rigoureuse de l'islam et euh, la ségrégation du sexe y est imposée. Euh, donc il euh, y a quand même euh, voilà, le jour J, c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre la police religieuse et les commerçants puisque bon, il euh, y en a qui euh, veulent satisfaire euh, quelques Valentins euh, euh, qui, se, qui veulent se cacher. Euh, donc il faut qu'il n'y ait rien de rouge dans les vitrines. Euh, donc ceux qui veulent vraiment, vraiment faire la fête, euh, ils Ça doivent acheter les un cadeau. Ça va faire il et les serpents, sinon. <rire> en tout cas, il faut faire des cadeaux discrètement. Pas en même. Égypte, euh, la fête est aussi populaire. Hein. La vitrine des magasins se part de rouge. Euh, et on fait des cadeaux, par contre, très kitsch. C'est le but. Euh, au Japon, on l'a entendu tout à l'heure euh, à la radio, euh, c'est les euh, madames qui offrent euh, euh, des cadeaux, des euh, boîtes de chocolat, principalement. Euh, voilà, il est bien vu d'offrir des chocolats aux hommes euh, de leur entourage, particulièrement les collègues de travail. Il est euh... Mais
0: ça, c'est cool.
4: <rire> Et donc, euh, par contre, un mois après, euh, bah, c'est l'inverse, hein, c'est euh, le white day. Euh, ils doivent en retour offrir un cadeau blanc aux femmes qui leur avaient offert deux mois auparavant. Euh...
0: <rire> Tilik, Pardon Tu vois arriver pour le cadeau blanc que tu veux offrir. En retour, <rire> pas du tout. <veux> mmh.
4: <rire> Euh, voilà, et d'ailleurs là-bas, en fait <rire> les, les chocolats qu'ils offrent sont appelés euh, guiri-choco ou chocolat d'obligation. Donc euh, bon, c'est pas ah, très... Ça c'est pas top. C'est pas top, hein, c'est une obligation. Hein. Mm -hmm. euh, en Corée du Sud, par contre, euh, c'est pas le jour blanc, c'est le jour noir. Et c'est place aux célibataires qui, eux, font la fête, qui se retrouvent entre amis et qui partagent un plat de nouilles euh, tous ensemble. Euh, voilà, pour, pour fêter euh, leur célibat.
5: Ah, C'est pour être autre chose le mmh. jour noir. Hein. Mmh. <rire>
3: mmh.
4: <rire> en Chine, euh, on compte les roses. Euh, la quantité de fleurs offertes a une signification assez précise.
0: Là, en ce moment, on compte plutôt les morts du coronavirus. Hein, mais...
4: <rire> oui, plutôt. <rire> C'est vrai, je ne sais pas s'ils vont beaucoup fêter... Euh... Je pense pas. Non. Mais c'est en août pour eux. Donc euh, c'est bon, ils ont un petit oh, peu bah de temps. bah oui, ils ont le temps. Euh, une rose, c'est pour un seul amour. Euh, 11, c'est pour ta préférée. 99 pour toujours. Et 108, par contre, faut faire gaffe, c'est la demande en mariage. Hein, donc, euh, oui, mais les. il dire. faut les compter quoi. Ah, ouais, ouais, Entre ah,
0: 99 ouais. et 108, putain, tu te fais chier à les compter. Il hein. y a Ghost Dragon qui dit 69 roses, le message est clair. <rire> c'est ça.
1: <rire> exactement ça. Bah, quoi, elle a 69 ans et puis c'est tout Mmh, bien sûr et
4: euh, il me semble que c'est en Écosse que euh, euh, voilà on choisit au hasard un, euh, un étranger euh, croisé dans la rue euh, bon il peut il peut refuser hein, bien sûr mais euh, c'est le, le but c'est que vraiment euh, ce soit euh, assez fortuit une, une petite rencontre comme ça et tu lui demandes d'être ton valentin pour la journée oh, putain. et euh, donc euh, voilà il est possible de l'inviter à dîner lui offrir un petit cadeau passer sa journée avec et puis à la fin
0: et plus s'y affinité
4: plus s'y affinité mais pas forcément on peut aussi repartir chacun ses soins en disant j'ai passé une très bonne journée avec toi, c'était cool.
0: Putain, mais c'est. Dylick, c'est ce qu'il te reste à faire. Go l'Écosse.
4: <rire> <rire> écoute, euh, je vais déjà faire mon
1: massage body-body euh, là. En Écosse. <rire> je avec une étrangère. Voilà. Mais écoute, euh, ouais, je prends les adresses. <rire> c'est ça.
0: Euh, une autre Saint-Valentin autour du monde.
4: Euh, bah après la plupart ont des, ont des euh, traditions qui ressemblent beaucoup à la nôtre hein, ouais. euh, voilà, En Colombie il y a un peu plus euh, amical Donc euh, y a, y a aussi, il, fait, il célèbre pas mal l'amitié Ce qu'on fait pas beaucoup chez nous quand même euh, Ce serait pas, pas la, fête la fête des voisins <rire> C'est plus la fête des voisins <rire> exactement
0: <rire> Ok très bien On, écoute. On passe au sujet suivant Et c'est mmh. toujours toi qui t'y Et tu vas nous parler d'aphrodisiaque
4: euh, Oui alors j'ai deux catégories d'aphrodisiaque
0: un message à faire passer, je crois.
4: <rire> non, pas du tout, pas du tout, parce que de toute façon, rien n'a été prouvé. Ah. Euh, donc il y a des, des aphrodisiaques un peu insolites hein, que vous n'allez ah, pas on, trouver. Après, partout.
0: on peut tout tester. Hein.
4: Bah oui, après tout, euh, euh, l'effet placebo aussi marche très très bien. Euh, donc il y a des, des aphrodisiaques que vous n'allez pas pouvoir trouver au supermarché du coin, mais euh, bon, euh, c'est peut-être que ça marche mieux. Justement, c'est un peu plus rare, je ne sais pas. Euh, par exemple, les cornes de rhinocéros. <rire> En raison de leur forme évocatrice ou de leur dureté, on pense qu'il suffit de les consommer. Moi,
0: je laisse Reptilique aller chasser le rhinocéros. Moi, je ne m'en occupe pas. Là, je passe mon tour sur le rhinocéros.
1: Mais surtout, il ne faut
4: pas la bouffer, la corne. On sait très bien à quoi ça sert. Il ne faut pas la bouffer, il faut la garder à Il faut la réduire en poudre. Par contre, c'est vrai voilà, ne faut pas répandre partout parce que c'est quand même des choses qui mettent en péril la faune. Donc euh... voilà, il faut, faut la consommer euh, réduite en poudre.
1: Il ouais, faut euh... avoir la foi d'aller chercher le rhinocéros et en plus de ça, aller après aller pilonner <coughs> de la corne et tout, juste pour un aphrodisiaque. Alors que le en ça plus ça marche, marche pas.
4: <rire> Mais il y a aussi, donc je ne sais pas si Tilly, tu es un peu plus courageux pour aller chercher du pénis de tigre. Nelliger, eh bien... si tu nous
0: écoutes. <rire> eh bien... euh, pénis de Nelliger est aphrodisiaque, c'est ça que tu es en train de est dire
1: Est-ce que ça marche les fursuits ou pas <rire> <rire> J'ai
4: un pote, euh, voilà, <rire> je peux avoir des contacts. Mmh. Euh, par contre, c'est aussi hein, à cause de cette croyance, hein, comme, comme pour euh, la corne de rhinocéros, hein, qu'il est au bord de l'extinction, donc c'est pas cool. Euh, un animal qui est un petit peu moins au bord de l'extinction, c'est le cobra. Euh, le sang de cobra. <rire> oui, bah, alors ça, euh, je vais pas <rire> y frotter non plus. Hein. Ouais, pour les Chinois et les Vietnamiens, c'est le plus puissant des aphrodisiaques. qui donnerait des érections oui. spectaculaires tout en améliorant la qualité du sperme.
0: Ouais, c'est bizarre, que ce pas. Y a, y a ça rien se commande de... sur Wish <rire> ou pas
4: Il n'y a rien de safe, hein, tu <rire> vois.
1: Alors seul le rhinocéros, le, le tigre, le,
4: le, le
0: cobra. <rire> après, ah, non, mais le,
4: après les dents de crocodile aussi. Les dents de crocodile, apparemment, c'est pas, pas être mal. en t'en fais pas. Après, je vais passer à des trucs un peu plus faciles à cuisiner.
5: Il n'y a pas une espèce de hamster C'est plus simple à
1: tuer. Ouais, <rire> <rire> c'est des sécules de chevreuil.
4: <rire> bon, alors il y a un peu plus simple. Il y a le concombre de mer. <rire> ah,
1: pareil, ça, <rire> ça euh... se mange pas. <rire>
4: Euh, <rire> donc les, les vertus aphrodisiaques secrètes secrè de, de cet invertébré gluant sont reconnues par la science la science c'est la science <rire> C'est la science, il Il serait même capable de rivaliser avec la fameuse pilule bleue Oh putain, oh, putain. Alors bon il a une apparence un, un petit peu phallique hein, mais en plus il émet des filaments blancs quand on le titille Est-ce que ça vous rappelle ah. quelque chose Pas du tout <rire> <rire> Et donc apparemment ça marche on retrouve aussi un petit lézard qui s'appelle un 5... Non attends, attends, stop stop stop. Comment est-ce que ça se cuisine
1: Votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui offre décathlon. Promotion sur les kits de plongée. Aujourd'hui seulement oui, ça, promotion sur les kits de plongée. Merci.
0: <rire> ah, c'est exactement ça. Non mais sérieusement, le concombre de mer se mange-t-il mange en salade Excellent article. <rire> euh, c'est quelle partie du concombre qu'il faut manger
4: <rire> Oh bah dans le doute mange tout. Hein. <rire> ok très bien. <rire> Euh, <rire> ensuite un petit lézard euh, d'Afrique du Nord euh, Qui est associé à la volupté Depuis la Grèce antique Qui boosterait le sex pile De toute personne qui le consomme euh, Donc il faut laisser macérer son museau Et ses pattes dans du bon vin mmh. Et le déguster Nous avons aussi la soupe de nid d'hirondelle
0: Attends deux secondes J'ai toutes mes chances pour le concombre de mer Parce qu'on le trouve dans l'océan Atlantique Parfait. Et surtout il se déplace très lentement 7 cm par heure en moyenne <rire> J'ai toutes mes chances pour le rattraper <rire> Effectivement, <rire> c'est pas un rapide. Je peux l'immobiliser facile. Euh,
4: donc, le, le, les nids d'hirondelles, ça c'est pas cool non plus hein, parce que les hirondelles, je pense qu'elles en ont un petit peu besoin. Et le mieux c'est de trouver un nid qui soit sans paille ni brindille. Euh, et ah, donc, il est fait à partir de mucus de l'oiseau. Bon appétit, bien sûr.
0: Mmh. J'ai d'autres renseignements sur le concombre de Mercer. Si <rire> il faut pas le manger cru. Parce qu'il y a quelques toxines dedans. Oui, il faut qu'il soit euh, bien préparé. Ouais, ouais. Et par contre, c'est 45% de protéines. Donc voilà, il peut être cuit, euh, frit, fumé. Alors, on lui prête des vertus donc antiseptiques, antidouleurs et même aphrodisiaques. Et c'est un aliment à très faible teneur en matière grasse. Voilà, une graisse saturée surtout, étant riche en vitamines B3 et B2. Putain, aussi, mais Attends, ils disent que C'est la bouche top. de demain. Avec une soupe euh, de potirons. Je vais manger des potirons, c'est bon, je suis décidé. Euh, de la semoule ou des petits morceaux de pommes de terre. Voilà, relevé au piment vert, ou rouge d'ailleurs, accompagné de battu, cuit à l'étouffée. Quoi qu'il en soit, veillez toujours à ce que votre concombre de mer soit bien séché ou fumé avant de l'acheter. Putain, ah. mais je vais en acheter tout de suite. <rire> Il y en a chez Chrono Drive ou pas
4: <rire> Essaye de voir. Euh, ensuite, on a les fourmis coupe-feuille. Donc, euh, c'est des fourmis d'Amérique du Sud. Euh et même euh, c'est un cadeau traditionnel qu'on nous offre aux jeunes mariés pour leur garantir une nuit de noces déchaînée donc voilà c'est des, des <rire> petites fourmis euh, moi j'aimerais quand même pas les croiser euh, comme ça en vrac, qu'on a la soupe de testicules de taureau, les œufs de la tortilloute l'urine de babouin ou la tarentule frit
3: ouais, l'urine de babouin je
1: t'ai voilà. dit ce n'est que des trucs qui sont dangereux <rire> <rire> oui, ouais, oui l'urine de, de
4: babouin de... c'est un aphrodisiaque très connu aux Zimbabwe il est mélangé avec de la bière
1: il y a des poils passer, de Chuck euh... Norris aussi, c'est pas mal
4: <rire> On va passer aux aphrodisiaques euh, un peu plus classiques hein, Mais au cas où vous les connaissiez pas Nous avons le gingembre, le cacao, les huîtres, les asperges, le céleri Le clou, le girofle, le bois bandé, l'anis, l'avocat ou le miel Oh mon dieu
1: Le bois bandé porte bien Et fou.
4: alors euh, tout ça en même temps, hein, vous pouvez essayer de faire un espèce de truc, ça peut être pas mal Je viens
1: de trouver du concombre de
0: mer sur Amazon les 454 grammes mmh. 451 <rire> euros. C'est un euro le gramme. <rire> putain, la Tiens, je suis pas prêt de me faire une salade pour le ah dur. Hein. Un
4: luxe. Là, va falloir trouver. Ouais, c'est un luxe. Hein.
0: Mon dieu, on peut acheter juste un gramme
4: <rire> <rire> Est-ce que ça suffit Je on sais
1: Est-ce qu'on peut essayer avant d'acheter Oh mon dieu. va le
0: C'est pas possible. Oh putain. En plus, il... de... ah, Attention, celui c'est un spécial. Hein. Fruits séchés de la mer de Chine. Ah. Bon, c'est un coup, à Est -ce le coronavirus, c'est corona <rire> ça. Le coronavirus, virus, il a, celui. Il <rire> n'y <rire> hey, a que 2 euros de frais de livraison. Bon, oh, c'est même pas offert. Vas-y, j'en prends 100 grammes pour 100 euros. C'est parti. Et on teste et on vous dit si ça marche ou pas. <rire> allez, bisous. On <rire> un
1: What the Fox dessus.
4: Attends, il va pas arriver tout de suite. Hein.
0: Ah, si, c'est Prime. Non, je Bon, vas-y, continue. Euh,
4: eh bien, je vous ai fait la liste complète de, de ce que vous pouvez trouver en magasin qui pourrait peut-être vous aider, hein, mais euh, encore une fois, euh, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Non, donc, si, euh... si,
0: si, 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 le concombre de mer, c'est la science.
3: <rire> la science. Moi, j'ai en
0: la science.
4: Apparemment, l'effet placebo aussi marche très, très bien.
0: Non, mais pas avec le concombre de mer, c'est la science qu'il <rire> dit, c'est la science le <rire> dit.
4: Et il ne le vendrait pas si cher si ça n'était pas Exactement,
0: <rire> exactement.
4: C'est QHD, allez.
1: Oh, voilà.
0: Bon allez la suite on va parler de mariage du coup un Mariage un peu particulier d'ailleurs
4: Et de coronavirus oh. Bah ouais c'est un couple De, de Singapouriens euh, Qui ont dû célébrer leur euh, Leur mariage à distance ils étaient de retour euh, De Chine Les c invités ne voulaient pas assister à l'union De peur d'être contaminés oh. Est-ce qu'ils sont arrivés à pied par la Chine
0: ouais, ça. Et Singapouriens c'est un titre ça aussi <rire> <rire>
4: Euh, donc c'est Joseph Yu et son épouse euh, qui avaient prévu de célébrer leur union dans, dans la salle d'un hôtel. Et euh, les 190 invités étaient pas très très emballés. Euh, donc ils ont tous décliné l'invitation. Euh, Au-delà des appréhensions, une partie des convives résidant en Chine, pays d'origine âgée mariée, ne pouvait pas se rendre de toute façon à Singapour. Donc au moins, c'était réglé. Euh, donc pour l'hôtel où le couple avait organisé sa cérémonie, pas question d'annuler.
0: Oh putain les salauds
4: euh, Seule solution, bah, célébrer l'union à distance par visioconf. Oh,
0: c'est merveilleux.
4: Donc ils ont échangé leurs vœux et porté un toast devant 110 spectateurs virtuels. Euh, donc bon c'est un peu moins chaleureux. Hein, la la visioconférence a quand même permis aux invités de se glisser jusqu'à la chambre d'hôtel des nouveaux époux où ils ont débouché le champagne face caméra. Mmh. Euh... <rire> Voilà, bon, certains convives se sont dire un petit peu choqués par ce mariage en visioconf, euh, le marié prend les choses avec philosophie, nous n'étions pas tristes, juste un peu déçus, mais nous n'avions pas le choix, euh, donc pas de regrets.
0: Ils ont éteint la caméra après, dans la chambre mmh. d'hôtel
4: Bah je, je l'espère. Mmh. Est-ce qu'ils ont dégusté euh, du concombre de mer, je ne sais pas.
0: Sans doute, c'est local, ah, ça doit coûter beaucoup moins cher là-bas évidemment. Euh, et bien justement, puisqu'on parle de monde et de tour du monde, tu vas nous parler aussi euh, des lois sur la sexualité dans le monde, parce qu'il y a des lois un peu cheloues parfois.
4: Bah ouais, que vous, histoire que vous soyez un petit peu prévenu si vous vous déplacez euh, dans ce genre de, de, de pays. Euh, et certaines lois sexuelles menacent d'une amende administrative, de peine de prison, voire même de décapitation. Donc euh, bon, méfiez-vous. <rire> ah oui. Euh, donc il y en a pas mal aux États-Unis. Il y en a énormément dans plein, plein, plein d'États. Euh, donc je vais, euh, je pense, le... Euh, en avoir que quelques-unes à vous fournir. Donc, par exemple, euh, euh, à Washington DC, la seule position sexuelle acceptable est le missionnaire. Toute autre position est considérée comme illégale. Bon, après, bien sûr, c'est des, des, des lois... Euh, ouais, des vieilles lois. Voilà, hein, bien sûr. Qui, du coup, sont généralement complètement obsolètes et pas, oui, pas et respectées ils sont pas du pas là pour, pour, pour constater. Personne <rire> ne constate. À Connorsville, dans le Wisconsin, un homme n'a pas le droit de tirer au pistolet si sa femme est en train d'avoir un orgasme. Donc, euh, voilà. <rire> euh, ensuite, dans l'Idao, euh, les policiers euh, ne sont pas autorisés à s'approcher d'une voiture à l'arrêt s'ils croient que ses occupants sont en train de faire des galipettes.
0: Attends, mais là, ça c'est top. Si tu te fais arrêter par les flics, tu fais bouger et... un peu la voiture. Vas-y, vas vas baisse ton froc, baisse ton froc.
3: <rire> Ils sont
4: obligés une... de s'approcher en voiture, de klaxonner trois fois, d'attendre deux minutes et de demander aux coquins présumés de sortir. Donc voilà, pas de voyeurisme, c'est interdit. Au Minnesota, euh, avoir des relations sexuelles avec un poisson mort est interdit. On ne sait oh pas si c'est possible s'il est vivant.
0: Ah mais vivant oui, Il est mort non.
4: Est-ce que c'est un concombre de mer <rire> euh, Dans le Nebraska, le propriétaire de chaque hôtel euh, est, euh, a le droit de demander à ses clients de se vêtir d'une robe de nuit ou d'un pyjama. Aucun couple, même marié, ne peut dormir nu
1: tout ça, ouais. Ou c'est quand le room service passe à l'improviste.
4: Hein. Ouais. ouais tu mets ton truc sur ta porte ça. Ils ont quand même prévu aussi une loi à, Bas à Be Bakersfield, en Californie. Euh, si jamais on prévoit de coucher avec Satan, on est obligé d'utiliser des préservatifs. <rire> c'est écrit.
5: Ouais, qui est pas très D'accord, d'accord. Mais
1: c'est ça. Hein. Mais pour la loi d'avant, c'était la loi des SK, non C'est pas ça Oui, c'est ça, exactement.
3: <rire>
4: Euh, on change maintenant de pays. En Colombie, à Cali, une femme ne peut avoir des rapports sexuels qu'avec son mari. Bon, ça en soi ça va. Mais la première fois, la mère de la femme doit être présente dans la pièce. Oh <rire> non oh, nice.
1: Belle maman, vous pouvez sentir, ça me
4: coupe. <rire> <rire> C'est sympa euh, Ensuite, à Londres, une petite loi assez marrante sur les motos. Il est interdit de faire l'amour sur une moto garée. Par contre, on ne dit pas si elle <rire> en marche. Euh, ah, ben, tu peux.
1: C'est pas roule, dit. Ça va. <rire> Ah, c'est trop dangereux, hein, la béquille, ça à et tout. <rire> ouais, est ça.
4: En Estonie, il est interdit de jouer aux échecs pendant les rapports sexuels.
3: Voilà. <rire> si jamais
4: tu t'emmerdes, tu fais autre chose. Hein. Les
0: échecs, c'est pas autorisé.
4: Voilà. Au Liban, les hommes, les hommes peuvent avoir des rapports sexuels avec des animaux, mais attention, uniquement s'ils sont de sexe féminin.
0: Mmh, bah oui, et s'ils sont consentants aussi
4: complètement. Ah, euh, ah bah non, ça, ça c'est pas dire. Hein. Avant, des rapports sexuels avec des animaux masculins est un dédit puni de mort. Et, bah oui. voilà, Et vivant aussi, parce que, que les pas, sont pas morts dans certains <rire> états. <rire> Faut pas se tromper. À Bahreïn, euh, la loi permet à un médecin de sexe masculin de faire un examen gynéco à une femme, mais on ne peut pas directement regarder les organes génitaux d'une femme si on n'est pas marié avec elle. Du coup, bah, ils ont trouvé une solution, ouais. ils font ça à travers un miroir. C'est très vrai. pratique. Oh là là. Bah, euh, génial. mais génial trop bien. de pur quoi non
0: mais surtout 80 miroir tu le vois quand même du coup c'est complètement débile bah
4: oui mais tu peux pas regarder directement ouais, voilà oui. donc ils ont Sinon, contourné la loi c'est
0: comme la méduse tu te transformes en pierre
4: au guam alors là j'ai un truc pour toi Tillich non alors...
1: <rire> vas-y vas-y <rire> j'ai hâte
4: un métier qui peut vraiment t'intéresser. Ah bah au Guam, il est interdit de se marier en étant vierge. Il y a des hommes dont le travail consiste à déflorer les femmes.
1: Ouais. Ah, non, quand bon même, bon. Euh, hein oui mais après tu sais pas jamais sur quoi tu tombes aussi, hein.
4: C'est voilà, de quoi quand même créer quelques vocations, si jamais ça t'intéresse.
1: Oui, écoute, c'est je... au Guam c'est ça
4: Voilà, prends, prends note. Ouais. En Indonésie, la masturbation est passible de peine de mort. Voilà. Et euh, la peine de mort aussi, <rire> par décapitation, hein, tant qu'affaire. Ah, ah oui, bien sûr. Histoire que ce soit un peu plus... Euh... Monsieur
1: Monsieur Posez cette caquette
4: tout de suite <rire> C'est ça
1: Vous allez faire une connerie
4: <rire> Voilà les lois bien ridicules à travers le monde. <rire> Donc faites attention à bien vous renseigner quand vous voyagez.
0: Ouais, mais c'est exactement ça. Et bien bah justement, moi j'en ai une sur... Bah, vous savez, hein, en général, enfin euh, comme on dit, hein, les histoires d'amour finissent mal en général... Et eh bien moi je vais vous, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui euh, a demandé à régler son divorce en duel au sabre.
4: Ah, sabre laser ou... <rire>
0: Ah non, attends, attends. attends. Euh, il a demandé au tribunal de l'Iowa de lui accorder l'autorisation de défier en duel judiciaire son ex-femme et l'avocat de celle-ci. Sur un champ de bataille où il arrachera leurs âmes euh, de leur enveloppe corporelle. Oh, il est poète en plus. Mmh, bien sûr très investi dans sa demande, l'ex-mari un bras Amer décide de se venger de son ex d'une façon très théâtrale et digne d'un crossover réunissant Game of Thrones et les derniers samouraïs. Donc euh, voilà, et donc un katana et un wakazashi. Euh, les racines de la discorde seraient euh, nées par la faute de son ex-femme Bridget Ostrom qui selon lui, David Ostrom euh, la détruit juridiquement. Dans son courrier, il demande au tribunal de lui accorder un délai euh, de 12 semaines. Euh, pour lui laisser le temps de forger ou commander deux sabres japonais un katana et un wakazashi euh, un, en fait il y avait déjà eu un cas similaire en 2015 euh, et c'est ça qui a donné l'idée à David Ostrom de, de faire ce truc là euh, un avocat fanatique de Game of Thrones avait voulu régler un procès l'opposant euh, à un de ses confrères en proposant une motion visant à ridiculiser le, le, le dossier en, fait, en proposant un duel c'est-à-dire qu'ils avaient un, un souci entre eux. Il a dit « Bon, on va régler ça avec un duel euh, pour tourner le, le truc au ridicule. Bon, » Bien que l'avocat en question soit aujourd'hui en prison euh, pour une toute autre affaire, euh, son cas a permis de démontrer que les duels judiciaires ne sont pas abolis. Euh, et l'aveu euh, du, du juge de la Cour suprême de, de New York, c'est encore possible aujourd'hui. Euh, David Ostrom précise que son ex-femme peut choisir son avocat comme champion ou prendre un remplaçant si elle ne souhaite pas combattre elle-même. Euh, voilà. En réponse à cette demande loufoque, l'avocat de l'ex-femme a défendu l'idée que la finalité d'un duel était très probablement la mort, et euh, de telles conséquences dépassent de loin le différent concernant la garde des enfants ou la taxe de propriété. Euh, il est important de noter euh, que même si la constitution de l'Iowa et des états unis n'interdit pas spécifiquement d'affronter un opposant avec un sabre katana mortel, elle interdise euh, bien à la cour de l'ordonner. La Cour ne peut pas ordonner ce truc-là. Euh, le contre-coup de cette motion inhabituelle risque d'être brutal pour David Ostrom. L'avocat de son ex-femme a demandé, en plus d'une évaluation euh, psychiatrique, euh, de suspendre les droits de visite. Voilà, pour l'instant, la Cour n'a pas encore euh, pris de décision. C'est ouf. Hein. C'est complètement oh, ouf. Mais en même temps, ça réglerait peut-être la situation. Hein. On ne sait pas. Bon, sur ce, je vous propose qu'on passe, euh, je sais ça, ça va faire rire, mais à la minute aubergine.
4: <rire> <rire> ah, mais... oh. À
0: A poil, Chagara. Qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé quelque chose, je t'ai coupé en ton élan. Tu voulais bah, dire quelque oui. chose? Qu'est-ce oui, que tu voulais dire?
4: Parce que ton, ta petite histoire m'avait rappelé un truc sur euh, une loi justement à Hong Kong. Ah! Où euh, il est possible, euh, si une femme découvre que son mari est infidèle, elle a le droit de le tuer. Mais à oh. la force de ses mains. Voilà. Ah. Et, par contre, elle a, euh, elle a le droit d'assassiner la maîtresse comme elle l'entend.
3: <rire> oh, <putain> <rire> <rire> Donc, terrible. sabre ou pas
4: sabre. Euh... D'accord.
0: Mais le mari, <rire> c'est à la force de ses mains. Mais le mari a le droit de se défendre oh. ou pas?
4: Bah, j'imagine, oui, quand même. Elle okay. est pas censée se laisser mourir, mais euh, en tout cas, euh, elle sera pas euh, condamnée pour ça.
0: Tu veux qu'on déménage à Hong Kong, c'est ça <rire> <rire> Je te vois arriver. Euh, toi, tu vas nous parler de la sexualité des Françaises. Parce que souvent, bon, on a assez parlé de pénis. Hein.
4: Oui, euh, il oui. faut rattraper le coup. D'ailleurs, euh, tu, tu, tu verras si tu as des, des petits trucs à, à rajouter. Si tu as d'autres stats, toi aussi, euh, Tidik euh, Je suis tombée sur, sur un sondage de euh, l'IFOP. Euh, qui a demandé à des milliers de femmes ben, de, de dévoiler quelques, quelques infos de, de leur intimité euh, donc sur les femmes on a découvert que les pratiques évoluent pas mal elles sont de plus en plus euh, nombreuses à élargir leur répertoire donc euh, par exemple en 2012, 64 avaient déjà expérimenté la masturbation 90% des hommes, hein, donc euh, le chiffre est quand même largement plus élevé ah bah chez oui. les hommes mais maintenant elles sont 76% donc euh, ça a quand même pas mal augmenté, ah, bah oui. euh, on a aussi un, une augmentation sur le porno sur internet, euh, l'usage des sex toys et euh, plus d'une femme sur dix déclare avoir eu une expérience homosexuelle.
1: Donc, euh, ah,
4: allez, moi j'ai
1: une stat sur les
4: nombres d'amants ou de maîtresses <rire> Ah d'accord <rire> Voilà
1: <rire> ben,
0: vas-y, vas je
4: t'en prie, je t'en prie D'accord, d'accord. Ouais. Ben écoute, euh, ça passe de, de 9 à 6, par exemple, pour euh, les expériences homosexuelles. On a euh, 6 points de plus pour l'usage des sextoys. Donc euh, voilà, c'est une nette augmentation de, euh, de ce genre de pratiques. Alors, est-ce qu'elles le disent plus ou est-ce qu'elles le font plus Je ne sais pas. Est-ce qu'elles mentent
2: Il y a beaucoup non. de gens le disent
4: plus, je pense, surtout quand bah, voilà. peut-être. Peut-être que la parole, c'est un peu plus libéré. On a aussi pas mal de stats sur les pratiques canales qui ont la cote. Euh, euh, ils appellent ça donc euh, sur sur le, le site où je suis euh, l'atout prostate. 22% des femmes ont déjà introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire. Euh, C'est encore loin des hommes hein, puisque la réciproque est de 52%. <rire> 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 attends
0: attends euh, tu veux tu veux dire quoi? Les, les femmes sont à 22. 22. Et 52 euh, pour la réciproque. Oui les les hommes eux ils vont euh, plus ils vont alors que les femmes n'y vont pas quoi.
1: Ah ouais, c'est surtout que les hommes ne veulent pas, hein. en général. <rire> c'est un mauvais jeu de mots. Soyez
5: honnêtes, les gars. Et ben, y a Je ne pense pas qu'on veut pas, c'est que euh, c'est trop, trop
3: serré.
0: C'est trop serré. Mais détends-toi, Rusher. C'est naturellement euh, fermé, en fait. <rire> détends-toi. Et pourquoi ça serait naturellement ouvert euh, non, mais là, chez là, on les parle on Oui,
3: complètement. De contexte, euh, <rire> on est d'accord. <rire> non, par contre, en termes de...
1: En, en termes de sodomie, euh, moi sur les stats que j'ai, j'ai 37% des femmes ont déjà
4: essayé et 45% des hommes ont déjà essayé aussi. Voilà. Effectivement, j'ai pour... aussi des stats ouais, euh, 53 des femmes euh, exactes, c'est exact, alors après c'est pas les mêmes chiffres. Euh...
1: Mais euh, si tu pour en revenir au moins au, au nombre d'amants ou de maîtresses, et euh, moi j'ai une forte augmentation euh, du côté des femmes. Dans les années 70, il euh, y avait 1,8 à peu près en, en moyenne de, de partenaires. Euh, et là, c'était euh, dans une enquête en 92, c'était à 3,3 et euh, là, c'est passé à 4,4. et Mais par jour, très par heure, de... on... <rire> non, c'est le nombre de partenaires dans, le, dans leur existence, tu vois. Mais non, euh, on parle d'amants euh, ou de maîtresses, mais c'est le nombre de partenaires. Et vous savez quoi, quoi On va faire un de... sondage
0: parce que dans la chatroom, ils sont tous en train de dire rien, dans mon cul, on n'en veut pas, je sais pas ouais,
2: quoi. tu
0: vois. On va faire un sondage anonyme. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut anonyme, poser comme voilà. question euh...
2: Un doigt dans le cul, ça vous fait peur ou pas Voilà, c'est ça.
0: Avez-vous déjà reçu Couté. un doigt dans <rire> la nu Mais voilà, très bien. En dehors d'un examen médical, évidemment. Oui, Réponse. non, ça dépend. Oui. <rire> non.
1: je suis sorti de son contexte, euh, mmh. voilà. Euh, je
0: vais taper Oui. Non. On pourrait rajouter j'aimerais bien. <rire> ouais, je pas On peut fond. mettre j'aimerais bien.
1: Non mais il va y avoir du troll sur le j'aimerais bien.
0: Mais non mais ça peut être vrai. On peut aussi très bien dire euh, j'aimerais bien. Voilà, j'ai ajouté le sondage, je vais faire afficher euh, le sondage. là. <rire> ah merde, c'était censé être anonyme. Mais oui, oui c'est anonyme. <rire> Voilà, vous pouvez répondre en tapant oui ou non dans la catrouvelle.
4: <rire> de manière complètement anonyme. Mais oui, ne ah, vous okay. inquiétez pas, c'est anonyme. Très bien. Euh, non mais la sodomie reste quand même une pratique minoritaire, hein, parce que seuls 7% des femmes la pratiquent souvent, une femme sur cinq occasionnellement, à partir de la trentaine. Euh, mais il y a quand même une augmentation, puisque 53% des femmes ont déclaré l'avoir déjà expérimenté, alors que c'était 46 il y a cinq ans. Donc euh, voilà, ça progresse de quand même plusieurs points.
0: Bah oui, attends, je vais afficher le sondage, je vais essayer en tout cas
4: on a aussi le retour du poil sauf chez les jeunes euh, lorsqu'il s'agit d'épilation intime les plus jeunes sont euh, largement convertis à l'épilation intégrale euh, oui, adoptée par non. la moitié des 18-34 mais seulement une femme sur quatre entre 35 et 50 une sur 10 à la cinquantaine et on passe même à une sur 20 pour euh, au delà de la cinquantaine donc voilà plus, plus on vieillit moins on s'épile ok <rire> Euh, bah écoutez, voilà, c'est euh, tous les, les stats et toutes les, euh, les sondages euh, que nous donne euh, l'étude euh, euh, qui date de, de l'an dernier. Euh, c'est une étude sur les femmes françaises. Après, on avait, il euh, euh, y avait pas mal d'informations de, de, euh, sur d'autres sondages, mais qui sont un peu plus euh, mondiaux, voire européens, euh, comme par exemple les, le fait que les Françaises sont les championnes d'Europe de la fédation et de la sodomie devant l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni avec ah ouais, respectivement incroyable. 75% des femmes d'au moins 18 ans praquant, pratiquant régulièrement la fellation et 21% la sodomie.
1: D'accord. Moi j'ai une stat sur les clubs échangistes. Et apparemment ouais. il y a 3,6% des hommes euh, qui s'y sont rendus et 1,7% des femmes euh, alors que les femmes n'étaient qu'à 1% en 92. Donc très faible augmentation. Quel oui. beau pays nous dit Charlie. <rire> <'est Et> Charlie, <rire> dit, Charlie
0: dit qu'il fait partie de la team 25. C'était quoi la team 25
1: C'était l'intégrale
0: c'est ça, c'était l'intégrale oh Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et vous saurez que Charlie, donc, euh, se rase intégralement Ok, ouais. <rire> voilà. Vous dormirez plus pareil ce soir.
1: Moi, j'ai une, une stat qui peut être importante pour certaines personnes de l'équipe aussi. Ah. Euh, c'est sur les troubles de l'érection. Il y a, a 2,5% <rire> des hommes qui déclarent avoir souvent une difficulté à obtenir une érection, et 14,3% parfois. Et euh, en fait, c'est surtout une situation qui augmente fortement après 50 ans. Donc euh, voilà, c'est juste pour pour voilà pour quelques personnes de l'équipe. Hein. Il y a pas de 50 pas de ans, à faire il passer. Est pas encore. <rire> il reste encore du temps. 10 ans Rassure-toi comme Mais tu. Mais ça, ça laisse le temps de faire du stock de concombre de mer. Faut s'inquiéter. Hein. <rire> <Ouais. rire> voilà, mettre de côté. Par contre, il y a non, une question intéressante. Ce dire, quoi. Bah oui. oui, bah voilà. Et puis il y a. Une... Non, par contre, il y a une... En parlant de, de personnes qui osent le dire. Euh, J'ai une stat intéressante, c'est qu'il y a 7,4% des femmes qui déclarent avoir souvent des difficultés à atteindre l'orgasme, et 28,9% parfois, donc des euh, qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme. Et euh, cette difficulté est souvent rapportée plus fréquemment à la fois par les femmes les plus jeunes ou les plus âgées. Voilà.
0: Mais c'est étonnant ça, parce que je pensais que ça serait bien plus que ça.
4: C'est vrai. Oui, ouais, oui, c'est vrai. vrai. Oui, effectivement aussi.
0: Okay. Après ils disent pas dans quelles conditions Est-ce que c'est seul ou est-ce que c'est euh,
4: ah, euh,
0: avec un partenaire Exact.
1: Ouais. Et oui. exactement. Et euh, si vous voulez vous situer un petit peu, j'ai la, la moyenne, hein, des, des, de, 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 fin, la fréquence des rapports sexuels moyen, c'est de 8,7 ouais, par mois. C'est pas beaucoup
0: hein 8,7 par Et mois ça fait quoi
1: Deux que par Que ce soit homme ou femme, ouais.
0: Hmm. C'est ah, la moyenne. Ouais
1: c'est une moyenne moyenne.
0: Pas beaucoup, dit-il. Ça vous donne <rire> un indice de où ce site t'utilique, si vous voyez ce que je veux
1: dire. <rire> ça dépend des moments. <rire> Mais euh, dit... sinon, sexualité des femmes de plus de 50 ans, je ne sais pas si ça vous intéresse parce qu'on parle des hommes de, 50 ans, de plus de 50 ans qui commencent à avoir des troubles de l'érection. Mais sur la... au niveau de la sexualité des femmes de plus de 50 ans, il euh, y a une grande surprise sur, euh, sur l'enquête que, que, que j'ai eue. Ça a considérablement augmenté. Voilà. Il y a une, une grosse augmentation des euh, pour repenser des, la ménopause. Enfin, une, 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 une augmentation de la sexualité des femmes âgées, âgées de 50 à 69 ans, euh, voilà, qui vivent en couple, alors que celle des hommes, par contre, n'évolue pas. C'est bizarre. Hein <rire> Étonnant.
0: <rire> Étonnant.
3: Voilà, donc
1: en en, en, en 92. Euh, là, pour, pour vous faire une petite idée, en 92, elles étaient euh, environ, enfin, elles déclaraient en fait avoir 5,3 rapports par mois. Euh, et là en fait ce chiffre euh, actuellement est, est, est monté à 7,3 par mois enfin, non, enfin 3 fois par mois donc soit une augmentation de 40% quand même voilà. pas mal donc euh, pas mal, mamie mal. baisse toujours <rire> hashtag non, mamie baisse toujours
0: personne n'ose répondre au sondage hein. on, est, on était une trentaine sur la chatroom et on est, est anonyme y a pourtant. 5 réponses, ouais c'est anonyme je comprends pas hein. <rire> pas du tout ouais ah ça y est Charlie répond, il dit non. Chagara répond aussi. C'est
4: C'est vrai qu'on m'avait dit qu'on pas dit que nous on n'avait pas le de répondre. en fait, pas du tout. C'est
0: vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais faut
0: pas mourir, faut pas mourir
1: bête. Faut pas mourir bête.
0: Attention, on juge personne C'est.. Avez-vous déjà, oui non, surtout. Ah Charlie dit interdit.
1: Interdit. Ah Charlie. Faut pas mourir bête
5: il voilà, bien, il voilà. Tilly, il aimerait bien. Tilly, lui,
3: il
1: aimerait bien. Hein. Il... Voilà. Alors, oui, <rire> il va pas mourir ah, bête. À... Voilà, je vais pas mourir bête, mais bon, il y a du contexte aussi, hein, quand même, s'il vous plaît. Ouais, <rire> oui. Non, parce que j'en vois déjà deux, trois, qui vont, hein, qui vont faire... Ouh
0: Les ligueurs.
3: <rire>
1: <rire> Ouh,
3: des ligueurs. Tilly, qu'il aimerait bien essayer. <rire> 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 Enfin,
4: voilà,
1: en tout cas c'est à peu près tout pour mes, mes petites stats aussi pour compléter euh, l'article de Chag Ouais,
4: moi j'en aurai d'autres mais ce sera euh, à l'approche des élections ah, euh, avec bien. un sondage sur euh, Dites-moi pour qui vous votez. Euh, je vous, je dirai. vous dirai quelles sont vos tendances sexuelles. Exactement.
0: Mm -hmm. Bon, et bien écoutez, on va clôturer le sondage. Le sondage qui disait, alors il y a euh, 50... Est-ce que ça, re ça rejoint vos chiffres euh, on a 27,3% euh, oui, 27 qui disent oui. Ça semble inférieur à, à, au sondage, non
4: Ah, ça dépend pour les hommes ou pour les femmes <rire>
0: Ah, ouais, mais as Là, c'est mélangé, malheureusement. Donc. Mais là, a, là, on a quasiment que des hommes dans la chatroom. Je sais pas si hiverne 59 est un homme ou une femme, mais voilà. <rire> tous les autres qui ont répondu, c'était des hommes. Ah, euh...
4: ouais, mais après, avec euh, 10 votes, euh, c'est compliqué de faire des stats. Hein.
0: Ouais, mais ça, c'était pour avoir une petite idée comme ça. Ouais, bref, du coup, du on a eu. Bah, du coup, on en a euh, 27,3% qui disent oui. Euh, ils ont déjà pratiqué. Après, ils disent pas s'ils aiment ou pas, mais ce n'est pas, pas la, la question. Il euh, y en a 54,5% qui disent non. Et même certains qui disent interdit, comme Charlie. Euh, mais la vraie question, c'est est-ce que Charlie, par contre, il, il s'autorise à le faire sur sa partenaire Tu vois, c'est autre chose. Euh, et 18,2% qui disent j'aimerais bien... Donc eux, on peut on presque, pas les classer, on peut les classer dans les oui en fait, tu vois. Donc en gros on a une moitié de gens qui disent non, une moitié qui disent oui quoi.
4: Ouais moitié moitié, euh, ça se ça se rapproche pas du tout des stats des hommes, peut-être plus de celles des femmes.
0: Ah Charlie dit c'est autre chose comme tu dis, voilà. Mm -hmm.
4: ouais. bah voilà exactement.
1: Euh, Mais Charlie il faut pas mourir, mourir bête. <rire> 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 qui insiste. <rire> Qu insiste. <rire>
0: Bon, bah écoutez, on a terminé euh, l'émission. Attends, attends, de... j'ai juste un truc. Ah, vas-y, vas-y.
1: Parce que à Charlie, euh, Charlie, si demain, euh, je sais pas, au pif, euh, bon, on va dire, je sais pas, Cameron Diaz, ils ont, Disons que Cameron Diaz te propose un doigt dans le cul. Est-ce que tu lui dis oui <rire> ou est-ce que tu lui dis non Parce ah, que c'est ça, ça le dépend. truc aussi.
4: Ça dépend de, de la partenaire, tu penses Ça
1: dépend du contexte. <rire> mmh. Après, il va me dire oui, non, pas Cameron Diaz, machin, mais euh, peu importe. Mais imagine là, ton, ton idole d'enfance sur laquelle t'as sali des posters te propose euh, un don dans le posté. cul, enfin de coucher avec elle si elle te met un doigt dans le cul. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non voilà. voilà, ça dépend ça du dépend contexte. contexte. Merci. <rire> <rire> du coup, il a changé son vote.
0: <rire> euh, non, c'est fini. Mais ça dépend ce de ce qu'on a fait avant. D'accord. Euh, Il a beaucoup Après, bu, quoi. C'est la condition <rire> sine
1: qua non pour, cou pour coucher avec elle. Mon idole, ça. Mais elle met
0: ce qu'elle veut où elle veut, Nidraque,
1: ça, ah, voilà, bah, ah, dit Draxas. Ah voilà, merci Draxas. Encore un aventurier du sgeg. Ouais,
0: c'est ça. Pareil, mon idole, mais elle met ce qu'elle veut où elle veut. Euh, <rire> bref, sur ce, donc je dis on a terminé cette émission. Tu merci me donneras son qui... numéro bah Tu le connais. Manger euh, Manger épicé Elle te met un doigt mmh, Ça pique C'est Dwayne Johnson Mon idole The Rock Oh putain Évidemment, Vu comme ça Ça fait mal Euh... <rire> c'est n'importe quoi, <rire> <rire> oh, quoi. Euh, c'est une clair.
1: connexion entre les deux c'est incroyable hein <rire>
0: mais oui bon en tout cas pour nous retrouver euh, sur internet vous, vous avez euh... je vais le faire dans l'ordre vous nous retrouvez sur Spotify dans la rubrique podcast vous nous retrouvez dans Podcast Addict aussi vous nous retrouvez aussi sur iTunes alors c'est pas vraiment sur iTunes c'est sur l'appli podcast d'Apple enfin bref un peu partout en flux RSS et compagnie euh, merci à vous, vous êtes de nombreux abonnés. L'épisode dernier a battu des records de, de téléchargement et, euh, et c'est plutôt cool. On merci vous remerciera beaucoup. jamais assez, euh, voilà, pour nous soutenir. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, Magellan, on n'y est pas, on a essayé de soumettre, mais on n'y arrive pas. Euh, si vous voulez nous aider, bah, studiorenegade.fr, vous avez toutes les infos pour, euh, pour nous aider. Euh, vous avez euh, la possibilité de nous soutenir via Tipeee ou euh, via Twitch Prime. Comme d'habitude, euh, voilà. Et pour euh, plus d'infos, sur renegate.fr, donc vous avez l'agenda avec tous les streams et tout. Comme ça, vous pouvez vous faire votre petit planning de la semaine avec euh, la matinale et d'autres émissions. Euh, mardi, vous retrouvez d'ailleurs une émission de jeu de plateau avec euh, Chagara, euh, Audrey, euh, Fabien et moi-même, qui s'appelle Bordel. Et normalement, on s'enfonce pas des doigts dans la nuit, mais on s'amuse beaucoup. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pour vous tout est ok. Euh, non. <rire> J'ai senti la conne. Non, tu cherchais une connerie juste... à dire.
1: Ouais 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 ouais. Non non mais c'était pour instaurer un peu de suspense, tu vois un peu de. Voilà. Mm -hmm. Je vois tout à mais fait. Non un, un truc qui serait pas mal oui. de, euh, à faire par contre, euh, ce serait faire peut-être des petits sondages, tu sais, sur Twitter, qu'on puisse après en, en débriefer euh, d'enclate. Ouais. Parce que là à l'approche de la Saint-Valentin, je trouve que ça serait plutôt cool qu'on puisse euh, voilà, faire ce genre de petites... Alors peut-être pas le doigt dans le cul, hein. <rire> là, on va peut-être pas, pas commencer là-dessus. C'était bien rigolo. Mais, mais, mais effectivement, il y aurait... ça pourrait être sympa.
0: Eh ben voilà, écoute, on, va, on va proposer ça, on proposera ça aussi d'ailleurs sur le Slack sans doute, euh, mais effectivement sur Twitter, on peut le faire via notre community ouais, manager sur le Slack, ouais, c'est bien aussi. Mmh. Ouais, sur le Slack, c'est pas mal, vous êtes nombreux d'ailleurs. Ah ouais. Sur ce, merci d'avoir suivi euh, ce huitième épisode de CLAT qui est déjà terminé. Oh. Oh, on, se donne... eh, ouais. on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le prochain numéro. D'ici là, bah, je sais pas moi, profitez de l'amour autour de vous. Mettez-vous des doigts ou pas. Bref, amusez-vous. C'est ça. Allez, ciao, le,
1: ciao. Le gâteau.
2: Hein. Ciao. Ah.